0: Jungs, wenn wir damit anfangen, dass wir jetzt neu bald am Fernsehen zu sehen sind. Wie ist das für einen guten Podcast gehört?
1: <lacht> einen, der sich auszeichnet, der muss unbedingt noch am Fernsehen Wir haben ja einfach
0: gemerkt, dass wir ja eigentlich noch einen Fernsehsender haben, oder? Und dann wäre das ja noch praktisch. Also kann man jemand schnell sagen, wer das initiiert hat? Ich habe nie ein Mail gemacht, als ich das Mail gelesen habe, dass wir jetzt plötzlich am Fernsehen gesehen sind. Äh, ja, ich ist gemein, das war eine Frage
1: von der Zeit, gewesen, oder? Ich meine, die Qualität setzt sich einfach auf allen Stufen durch. <lacht> 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 äh, ja,
2: aber du so ein bisschen mehr war, und jetzt noch kurz zur Ernsthaftigkeit zurückkamen, hat so tun, dass das irgendwie von jemandem von uns mal reingekippt worden wäre, oder so. aber du, ähm, das ist ja, mittlerweile mein, mein
3: Schwierblingswort. Vielleicht
1: etwas reingekippt.
3: Jetzt, jetzt redet <lacht> ihr so mit reingekippt. Das neueste Modewort von uns ist ja Pitchen.
0: Das das haben wir
3: braucht. Braucht. Ja, also in jedem zweiten Mail kommt irgendwie Pitchen wir die Idee. Du musst musst nicht so lachen Das, <findest lacht>
2: das stimmt, das wird auch denken. Fragt denkt, wie lange sitzt, sie
3: auf,
0: wenn ich zwischen auf. wir mich und 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 du und mich und mich und mich und mich und mich und wenn hast, eine Idee hast und mich und mich und mich und mich und mich und 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 nicht gut find, hast du verloren. <lacht> Darum das ist halt so Silicon Valley-Stuff. Ich ja. weiß ich den Deutschen letzten Mal gemerkt habe.
2: Also, das ist furchtbar. Da Ach,
1: wunderschön, Wir haben jetzt gerade vorhin anscheinend in der Sitzung am Nachmittag diskutieren, Gibt es kein Packen Goal mehr, sondern einfach den Podcast vor dem Hochmarschall.
0: Oh, wir nochmal ja he? Recht zu Ja, aber äh, dann wären wir. Wie hat es jemand rausgefunden? Was ist das Reum für hoch 4? <lacht> Stimmt. ja kein Kommentar sind das auch nicht, das habe ich nicht gesehen. Oder ich habe irgendwo oder irgendwo gestanden, das super sympathisches Quartett oder so. <lacht> ja klar der, der Kommentar Kommentar ist erfunden oder nein, nein, das ist
2: irgendwo auf, auf YouTube glaube ich. Ja. Ja. Unter, unter einem anderen Video oder
0: also vor allem Leute die, die letzte Folge nicht mitbekommen haben wir haben diskutiert und äh, haben das Triumvirat diskutiert in Friburg. Sean Simpson Christian Dübe und, und Pavel Rosa und äh, haben dann uns selber loben, aber wir kann uns gar nicht loben, weil wir nicht gewusst haben, was das heisst. Was heisst vier, vier Leute, die an etwas im sind, etwas verdammt machen? Das Zweckbündnis quasi, alles das Gutes. Schau, da
3: hat einer geschrieben. Okay, ihr könnt es vielleicht nicht lesen. Das ist perfekt. <lacht> Der Dave HCD hat geschrieben, ein perfekt Netz und sympathisches Quartett. Merci das ist Dave. Merci Dave. Dave in Bezug Und, auf, die,
0: äh, eben, -hmm. auf die Frage, die wir da gestellt haben. Ja, das ist wunderbar äh. cool. Also die Leute die machen draussen wirklich mit. Und, äh, Vielleicht, <lacht> ich habe mir heute sagen, ich habe heute ein bisschen mich heute etwas im Büro. Äh, wir haben ja letzte Woche noch ein T-Shirt von Remo Giovanini, vom H.C. Sierra, der aufgestiegen ist, das, ist das Aufstiegst-T-Shirt dazumals Dreht. Bei diesem legendären Benalti-Schiessen ungeschrieben. Hat es wirklich ja das sagen wir jetzt. Aha, ja.
2: Steht doch Swiss liegt drauf, nicht? <lacht>
0: das ist ja gleich. Auf jeden Fall habe ich mir sagen, von unserer zuständigen Produzentin, der Anina wir haben das schon mal verlost. Oh. Und, und die, Person, die Person, die äh, es nicht bekommen hat, soll sich so, doch melden? <lacht> <lacht> und, und, ja, ich habe den Auftrag bekommen, dann sage ich das jetzt. Und bevor wir jetzt noch ganz viele andere weitere dumme Sachen schwätzen, würde ich sagen: einfach: legen wir los, packen! Ja, langsam werden wir rot zu einem Märchen. Oh, langsam werden wir zu Märchen Volksgeschichte. Episode oh, 16.
1: 16. Wir können schon bald auf das erste Jubiläum zurück, zu. Äh, zurück. Oh,
0: wir werden immer älter. Jetzt, jetzt kommen wir so nicht. in die pubertäre Phase. Ich sag nicht, das ist eine richtige pubertäre Folge. Heute.
3: Dann bin ich auch gespannt, was noch kommt. <lacht> die,
0: perfekte, die perfekte Vorlage zum der Hagi vorstellen. Andreas Hagmann, pubertär, ich, kompetent.
2: Pubertär ist schon lange her. Kompetenz, das probiere ich zumindest. Er hat noch so ein paar Bücher von Dr. Sommer drauf. <lacht> genau, ja. Das sollte ich dir mal lesen. Ähm, ja, da bin ich auch dran. Ich sollte Lars vorstellen. Er hat keine Bücher. Entweder ist er nicht nein. so schlau oder versteckt sie einfach. Ich weiß es nicht. Aber schön sieht es aus. Ja, nein, Obwohl die Bücher das...
3: werden alle angefressen jetzt vom
2: kleinen Hund. Und ah, der okay. Unter mal das ähm, offizielle
3: offizielle Regelbücher kann man nicht mehr brauchen. Das hat er halb gefressen. Aber er könnte es Regeln
2: im Gegensatz zu dir. Du
3: hast du dem IIHF
1: geschickt, die sollen die Regeln nochmal neu überarbeiten. <lacht> ja.
2: Der Jakob findet sie nicht so gut. Ich könnte ich noch machen. Dann stell ich
3: noch ähm, der dritte Mann hier vor, wo wir hier haben. Immer mit dem gleichen Käppli an, mit dem Hirschkäppli Der einzige ähm, Vater in dieser Runde. Zweifache Vater. hat also immer einen Haufen zu tun. Raffi
2: Maler. Das ist der Einzige, der weiss, dass der Vater ist. Oder?
3: Das ist alle zusammen, ja. <lacht> Nein! <lacht> hey. Hey.
1: Also gut möglich, dass ich auch jetzt im Verlauf des Podcasts meine Location noch muss wechseln Ich wohne nur in einer dreieinhalb Zimmer Wohnung und vielleicht muss ich noch ein bisschen nachher mal noch schlafen. Darum habe ich der de Frau gesagt, sie soll einfach reinkommen, falls sie ins Bett bringt. Ich bring dich gleich raus aufs auf das WC. Stelle,
0: Ich bin noch unseren exil
1: in Zürich vor, der Gabriel Gassa. Ähm, Heute vor ihm mich besonders so viel, weil er hat gross angekündigt, der hat heute noch irgendein assi wo eine Bombe, die platzt, eine Überraschung, die er tätschen lässt, irgendein Feuerwerk, das er anzaubert.
0: Heute wird die beste Folge, geben. sag es.
2: Das ist ein schlechter Anfang,
0: meistens. okay Okay, ich werde probieren ich fange nochmals ein zweites Mal an zu sagen. Wir reden heute in der Episode 16 über Österreich in der Schweiz. Das ist ein hages thema das er gerne mit uns besprechen und wahnsinnig gut vorbereitet hat. Ähm, es passt unglaublich gut in die Aktualität hinein. In der Schweiz wird äh, aktuell diskutiert das Ausländerkontingent. In der Schweizer Eishockey-Liga, die Löwen wo die Schweizer Spieler haben, relativ hoch. Das merkt jetzt der oder anderer Club wegen der Corona-Krise. Und... Ähm, da passt die Österreicher gar nicht so schlecht rein, insgesamt 34 Lizenzschweizer haben letztes Jahr in der Hockey-Schweiz mitgespielt und davon war der hinterher ein oder andere Österreicher, der mit der Schweizer Lizenz eben nicht als Ausländer gilt und äh, das ist doch ein perfektes Thema, oder Hagi? Perfekt ja. hast du das in, in, in die Aktualität geflochten?
2: Hine, dass du dann schon daran denkst, dass sie das Thema nicht. Also hätten wir es nicht schon zweimal verschoben. <lacht> <lacht> ja, extra,
0: damit es so einflechten ab, Jetzt ist es egal, glaub, du glaubst es noch nie, oder? Nein, Nein aber Hagi, erklär doch uns, warum das Thema so brandaktuell ist. Österreich in der Schweiz. Vielleicht einfach einordnen, einbetten, dass wir ja, also das machen. wir das machen?
2: Die, die Österreicher in der Schweiz selber, jetzt nicht. Per se ein Brandnachtel. Aber ja, ähm, die Idee ist eigentlich hier entstanden, weil es so viel hat nächste Saison wie nie. Es sind sieben, vielleicht sogar acht in Zahl. Und jetzt ist es sehr aktuell, weil eben diskutiert wird wegen der ganzen Ausländerzahlen, ähm, dass diese Beschränkungen aufgehoben werden wegen dem Abkommen mit der NHL. Dass dort die Vereine mehr äh, Möglichkeiten haben, zum jonglieren und dass da auch die Preise runtergehen sollten. Und von dem her, wenn man überlegt, die viele Ausländer. Aber jetzt, du hast gerade gesagt, auch wo schon in der Schweiz spielen, einfach sehr oft noch mit der Schweizer Lizenz ähm, passt es doch super. Und es zeigt auch auf, dass es nicht ganz so simpel ist, wie es hier für
0: einen momentan vielleicht probieren darzustellen. Also die Idee ist eigentlich äh, auch ein bisschen, äh, aufzuzeigen, die Ausländer äh, in der Schweiz, die 4 drei Also sagen wir so, die Ausländerzahl in der Schweiz wird recht kaschiert durch die Lizenz Schweizer Regelung. Ambri hat zum Beispiel letztes Jahr mit 16 Ausländern gespielt und Genf mit 14 Ausländern. Obwohl man eigentlich nur vier darf einsetzen und insgesamt acht darf. Haben. Äh, und das ist doch ein spezielles Thema. Und äh, die Österreicher, du hast äh, mit dem Raphael Herburg können reden die äh, sind relativ zahlreich für die Räder seit der Saison acht. Ich kann es nachschauen. Es hat immer mindestens ein Österreicher in der National League gehabt. Äh, und in der nächsten äh, Saison werden wir insgesamt ja, ein paar oder der Zahl haben, sieben insgesamt, die werden mit zu busy. Ähm, Sieben Österreicher in der National League. Und ein Experiment, das letztes Jahr gescheitert ist, das ist der Peter Schneider in Biel, der ja aus Ausland gelten hat. Äh, Hagi, du hast mit, äh, mit einem Vertreter reden, der nächstes Jahr wieder in der Schweiz wird sein wird. Er hat insgesamt drei Jahre äh, beim IAC Biel gespielt und ist jetzt nächstes Jahr beim HC Lugano im Vertrag und hat zu diesem Thema das gesagt. Warum gibt es so viele Österreicher in der Schweiz?
2: So wie der Spanring spielt, in Thurgau, der hat das zum Beispiel erst vor zwei Jahren mitgekriegt, dass er die Schweizer Lizenz hat. Also das ist natürlich auch ein Prozess, bis man drauf kommt, dass man die Lizenz hat. Das weiß gar nicht jeder. Und das andere sind natürlich die jungen Spieler. Baumgartner, der ist jetzt das erste Jahr, glaube ich, richtig gut gesehen. Der wo der Zwerger, ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich, in Ambré. Also das sind natürlich auch Vorteile, dass die Jungen jetzt nachkommen und bestimmt noch der eine oder andere nachkommen wird.
0: Das ist der Raphael Herburger, Nächste beim HC Lugano-Vertrag. hat bei Salzburg unglaublich viele Punkte gemacht. Er war der beste österreichische Scorer in der Ebel-Liga. Erste Bank -Okay Liga und liga äh, ja, Einer, der stellvertretend für das steht, oder Hagi?
2: Ja, absolut. Also, ein Österreicher war noch besser gewesen, der Brian Lebler, Aber er ist ein Einbürgerter. <lacht> darum äh, <lacht> habe ich auch nicht gezählt. Also, der Urösterreich und so wollte, ist der Herburg der Beste gewesen. Ja, das Interessante ist, also das, also, wenn man auch über die Junioren schon schaut, und darum hat Patrick Spannring von Thurgau noch angesprochen, ähm, die spielen in Schweizer Liga also so, sogar auf heute heisst es U9 also Spickkollo Stufe so Dornbirn, Feldkirch, äh, Konstanz, Kreuzlingen und all diese Teams also immerhin etwa vier Teams spielen in der Schweizer Meisterschaft mit und das erlangen sie automatisch eine Schweizer Lizenz nur ist es nicht bewusst also der Herburger ist schon einer der hat nie in der Schweiz gespielt während der Junioren weil man kann, wenn man ja fünf Jahre bei der Junioren in der Schweiz spielt kommt die Lizenz automatisch über ohne dass man Staatsbürgerschaft hat und weil er aber als, schon, eben, als ganz Kleiner mit Dornbier in der Schweiz gespielt hat, oder es näheren Reise war näheren Reisen war, und noch nicht so viel Geld hat, um, um in ganz Österreich herumzureisen zu reisen hat die Lizenz automatisch gehabt. Und darum, gerade man im Vorarlberg ist, lohnt es sich definitiv, wenn man frühzeitig bei diesen Vereinen eben mitmacht eine Lizenz lösen kann. Und nachher muss man sich sicher irgendwann überlegen, wie besser wird, vielleicht die der Schweiz mit einem anderen Verein noch weiter zu machen. Aber man sollte sich hier vielleicht wenn man älter wird, dass
1: man die noch hat. Er, bei mir war es jetzt eigentlich Zufall, gewesen, aber eben, ich glaube in Zukunft wird das immer, als Österreicher würde ich jetzt, das fängt an zu planen. Aber keine Ahnung, wenn mein Sohn wo anfängt Hockey zu spielen und ich irgendwo in der Region bin, ist es eine Überlegung wert? Ja, schaue ich, dass der ähm, irgendwie zu dieser Lizenz kommt. Weil eines Tages, wenn er es dann vielleicht schafft, kann er in der Schweiz spielen. Und äh, ja, wie wir alle wissen, wird da einiges äh, besser zahlt in der Schweiz als, als in der österreichischen Liga.
0: Und jetzt sind wir wieder zurück beim aktuellen Thema, die hohen Schweizer Löhne. Und da können wir eigentlich perfekt einbetten. Ich würde mit denen euch gerne heute besprechen. Warum äh, gibt es so viele äh, so viel Österreicher in der Schweiz? Das mal als erstes Thema. Können wir die noch wegen Geld? Ist der Status Lizenz Schweizer überhaupt?
1: die Ausländer nur wegen dem Geld.
0: Österreicher als günstige Alternative zu überteuerten Schweizer Spielern. Und warum sind die Österreicher so wichtig in unserer Liga? Das wäre so ein bisschen als Überthema ähm, für heute. Wo fangen wir an?
3: <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage.
0: Aber jetzt, nein, und dann, und dann kommt die die West, wo wir anfangen
3: könnten. oder? Der Ah, da ist sie. Ah. Ah. <lacht> Lego Mio sieht der aus. <lacht> Jetzt weiss
1: ich, dass seine Insta-Stories real sind. Aber so. der ja,
3: gehört man nicht. Man gehört nicht. Also okay,
0: der merkt, ciao. warum dass ich unbedingt äh, zurückkehren auf die Fragestellungen, die wir heute gestellt haben. Wir haben heute Co-Host. Ähm, der Martin Pfanner, er ist, Österreichisch, er ist Österreicher, das mal. Und er ist einer, der bei uns produziert für MySports, Sendungen, aber auch Servus-TV gemacht hat. Und die Leute, die Football sehr gerne, haben, American Football, die kennen ihn auch von dieser Zone. Technik.
1: Ja! Oh, jetzt, oh, oh, jetzt, 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 wir jetzt aber, <lacht> oh, wunderschönen
4: guten Tag, die Herrschaften. Ich habe mir gerade gedacht, das ist das allererste Mal, dass ich mit mir meinem Vorarlberger Dialekt in irgendeiner Sendung oder Show zu Gast sein darf. Es ist weit weg vom Hochdeutscher, aber relativ nah dran am Schweizerdeutschen. Finde ich wunderbar. Danke Den für die ist ja gut, oder? Ja, natürlich. Also, mhm. dank euch lerne ich auch jedes Mal wieder neue Wörter dazu. Die Bürz. Spüsi, der Apero, <lacht> alles, <lacht> alles Wörter, die ich als äh, freier Mitarbeiter bei, bei MySports lernen haben dürfen.
0: Sehr, sehr cool, sehr Martin. Gut. Ja, ja tip, top, tip top, wenn man die Gesicht sieht, umso besser.
2: <lacht> ja, ja. ja.
4: Die, die Corona-Krise ähm, spricht aus mir. Ich habe mal ein Quarantäne, oh, Bart Staller hat mir gedacht, äh, schauen wir mal, wo das anführt. Optisch macht es nicht wirklich viel besser, aber es verdeckt wenigstens relativ viel. <lacht> <lacht> so, das ist vielleicht der kleine, aber feine Vorteil.
0: Sonst könntest du mal äh, unsere Chefin, der Steffi Buchlius, beispielen und dann Notar.
4: Ja, ich glaube, das traue ich mir noch nicht ganz. Erst einmal, <lacht> erst mit Behagung und dann schon mal wegen Haupthaar, was es, was es dort auslöst und, und macht. Das wäre mehr. Ich, jetzt das bin Cap ich ja nicht mehr der einzige
1: Vater in der Runde, drum. Äh, jetzt hat er wenigstens <lacht> noch etwas zum Haar raufen. <lacht> <lacht> oh.
4: Noch sind genug da, dementsprechend. Ja.
3: Aber
1: Martin, erzähl mal, wie ist es in
3: Österreich? Ich meine, jetzt gerade die Meldung gekriegt, dass äh, der Kurz entschieden hat, was ab 1. Mai geht wieder los und Restaurants auch schon Mitte Mai wieder offen. Genau. Warum ähm, geht es jetzt plötzlich so schnell dort?
4: Naja, so schnell, das Ganze wird natürlich schon restriktiv handhabt mit Maskerpflicht und allem drum und dran. Es hat letzte Woche eine Pressekonferenz vom Sportminister gegeben, der auch Vizekanzler ist, also quasi zweithöchstes. Regierungsmitglied, der langsam aber sicher ähm, die Öffnung der Sportstätten verkündet hat, welche Sportarten noch wieder durchgeführt werden dürfen. Das sind natürlich Vor Vollkontakt Sportarten, die sind laut eigener oder laut Aussage vom Vizekanzler mit äh, die letzten. Und es wird wahrscheinlich auch eine kleine dauern, bis es tatsächlich wieder auf engstem Raum Publikumszusammenkünfte gibt. Und das sind Eishallen, denn natürlich, nachdem sie auch abgeschlossen sind, sicherlich auch wiederum unter den letzten. Also Eishockey als Kontaktsportart und dennoch als Sport, wo auf sehr engem Raum unter geschlossenem Dach Leute zusammenkommen, hat in dem Fall verdammt schlechte Karte.
1: Immerhin haben wir mal etwas gehört. Bei uns in der Schweiz Sachen Sport hast du jetzt wirklich nicht mehr viel gehört. Mit dem Ei heißt es ja. Das passt mhm.
2: Und in Middle mhm. zusammen, glaube ich. Ich hoffe, schon es danach, vor im September, aber ja.
4: Ich, mein, ich habe die Erfahrung gehabt mit Geisterspielen, ähm, mhm. zwei Runden lang. Und ich denke mal, das ist eine Erfahrung, die man zwar machen kann, aber nicht allzu oft machen müsste. Das ist schon in Österreich diskutiert worden, ob dann die Playoffs mit Geisterspielen fertig gespielt werden könnten, aber ich glaube, es hätte dem Spiel, es hat dem Sport an sich nicht gut da. Es werden Bilder produziert worden und äh, durchs Land gegangen, die niemand hätte sehen wollen. Und im Endeffekt, so bitter das denn natürlich auch für mich persönlich war, ähm, dass, die, dass die Liga Abbrocher war, ist. Letztlich hüben wie drüben die richtige Entscheidung.
1: Also das habe noch nicht gesehen vom ja, genau. auf Twitter. Also, wenn, wenn jemand Hockey-Emotionen liebt, dann sieht man es in diesem also. Video in Die letzte Sendung von Servus TV, oder. Martin dabei war, ein ja, bittersüßes Nein, eigentlich ein bitterer Moment, aber irgendwie, man leidet mit dir mit.
4: Es war tatsächlich so, dass, dass ich mir die ganze Zeit noch davor denkt okay, du gehst jetzt da zum letzten Mal nach zehn Jahren mit deiner Crew und deiner Lüt, mit der du so viele lustige, emotionale, manchmal auch traurige Momente durchlebt hast, auf Sendung und das Einzige, was ich gedacht habe, war, du wirst nicht auf Sendung weinen, du wirst nicht auf Sendung weinen. Und das ist eh klar, wenn man das <lacht> sagt, denk nicht an einen rosa Elefant, an was denkst du denn? Und so ist es dann passiert und im Endeffekt, äh, wir möchten es nicht hoffen, aber vielleicht geht er irgendwann nochmal die rechte Periode an der National League von MySports wieder zu einem, zu einem anderen Konkurrenten oder nicht. Und immer denn, wenn so große Umwälzungen stattfinden, tut das natürlich extrem weh, weil man irgendwie in so kurzer Zeit kompakt auf viele viele großartige voller Emotionen Leidenschaft zurückblicken muss und wenn das dann unter den Umständen wo einem so eiskalt geraubt wird, dann kann das schon mal zu einem emotionalen Ausbruch führen. Aber
2: das okay. ist ja gerade über quasi. Von was Puls 4 ist jetzt ja wo der Free TV recht. Hat ja noch, nicht, so noch nicht
4: ganz offiziell die Liga hat jetzt heute erstmal einen neuen Hauptsponsor verkündet. Was zweite Bank also Kali. <lacht> äh, nicht uh, ne, ganz. Es, <lacht> es wird uh, die die Eishockey-Liga, der offizielle Liganame und dementsprechend dann auch die Abkürzung ist noch nicht publik, aber für das österreichische Eishockey ist in dem Fall relativ positiv, weil es ein dreijähriges Commitment von einem, von einem relativ äh, potenten Sponsor ist, mit Option auf Verlängerung und nachdem er jetzt 17 Jahre lang die erste Bank als Hauptsponsor hat und sehr viel Geld äh, in den Eishockeysport sport geflossen ist, wird das zumindest weitergehen, was grundlegend ein bisschen die Problematik zu Österisch ist, ist, dass ähm, die Vereine auch sehr stark von der Zuschauereinnahmen abhängig sind. Also, rein auf Geisterspiele setzen, wird sich wahrscheinlich, und ich bin kein Ökonom, aber mit 1 und 1 äh, kann ich nur umgehen. Ähm, rein Geisterspiele wäre die Liga wahrscheinlich auch mit TV-Einnahmen und allem Drum und Dran nicht ausfinanziert. Es braucht für, für meine Rechnung ziemlich sicher Zuschauer, damit es. Damit die Rechnung aufgeht und die Vereine am Ende mit einer zumindest schwarzen Null kalkulieren und bilanzieren.
0: Frau Leute, die sich zu zuhören zulassen oder zu schauen, umso besser. Der Martin ist natürlich aus einem Grund hier. Er ist nicht nur ein Vorarbeiter, sondern er kennt aber die österreichische Hockeys ein bisschen besser als wir. Er ist ein, äh, ein der... Freak, ein Hockeyfreak. <lacht>
1: ein Sportfreak.
4: Ich glaube, der größte Hockey-Freak ist immer noch der Kollege Hagmann. Ich glaube, es gibt <lacht> niemanden, der sich im Bordner liegen so verdammt gut auskennt wie er. Um, aber für die Hage habe ich nachher ein was äh, vorbereitet. Ja, kannst, kannst du mal die Wissen unter Beweis stellen?
0: Oh, also, die ganze Geschichte ist natürlich so gelaufen. Wir haben Martin erzählt, dass wir da vorher haben. Er ja, gesagt, hey, das Podcast-Schiff in österreichische Gewässer reinführen, thematisch. Da fühle ich mich nicht so sicher. Ich brauche einen Captain on board. Das heißt, herzlich willkommen. Wir haben einen Pirat, der übernimmt das Schiff für heute am Nachmittag und äh, ist unser Host, unser Piraterie-Host und äh, Martin, äh, ich freue mich, dass du dabei bist, aber ich glaube, ich muss, äh, ich fühle mich, noch, ich vertraue dir nicht zu 100%, weil habe ich gedacht, äh, ich hole mir noch jemanden dazu, und zwar äh, einen Matrose. wo dir… Jemand, äh, der ich
4: wirklich auskennt, willst du jetzt sagen. Jetzt, 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 jetzt kommst du mit der Keule. Jetzt langsam ja? wird kompliziert. <lacht> ja, ja, genau.
0: Nein, also der Punkt ist natürlich, oder du kommst thematisch äh, wahnsinnig gut raus. Und wir haben vorhin Raffi Herburger gehört, ein Lizenz-Schweizer, der nächstes Jahr bei Lugano wird spielen wird. Und jetzt kommt jemand dazu, der er Schwost hat. <lacht> Larissa! Das ist die jüngere Schwost von, von einem ganz, ganz bekannten Österreicher, der der Schweiz das Mal äh, gut gescored hat. Ich könnte natürlich schon raten, wer da wird dazukommen wird. Und äh, das ist mein, wie sagt man, der erste Matrose. Sagen wir, Martin?
4: Wahrscheinlich, ja. Kapitän und dann der er Admiral, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe <lacht> hab Zivildienst gemacht und bin nicht beim Militär oder auf, auf hoher See.
1: Klar
0: ist Und das Geheimnis ist gelüftet, ja. Genau, der Dominik Zwerger kommt dazu. Äh, der Spieler und Stürmer von Ambri Biota, der äh, nicht nur mal jungs auf die Idee war und äh, unglaublich schnell und gut unterwegs ist, sondern vor allem sich auch mit einer Lizenzspieler-Thematik auskennt. Und jetzt glaube ich, Jungs, äh, sind ihr hure gut. Äh, ja, der wurde gut gut Auf, aufgestellt. Oh, der hat super Kette. Glaub ich glaube, ich kann, so wachen, kann ich jetzt gut. Nein, nein, nein jetzt, jetzt kommt das Beste am ganzen Nachmittag. Wenn man da raus dreht, ist es Sonne bei mir. Ähm, du gehst jetzt? Und schau, ich habe noch da. <lacht> da für euch, da so. <lacht> da.
5: Ich
4: glaube, es nennt sich Hostile Takeover, oder? Was wir jetzt da haben.
0: Genau, genau. Und darum würde ich sagen, ich wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag. genießt es, viel Spaß bei der Thematik. Ich hoffe, dass der äh, Tommy schaffts schafft es und, äh, Ciao, <lacht> so. Ciao. Der Gebo
4: macht es natürlich schlau zu vollen Bezügen, andere Schafferler, ich ja, finde das genau. eine, sehr, eine sehr schlaue Vorgehensweise, aber haben wir eigentlich schon den Gast entsprechend vorgestellt, ja, der einer der größten Eishockey-Söhne von Albergs, der uns beiwohnt, einer ja.
1: Er muss
2: sich nochmal verbinden. Der
4: genauso Konnektivitätsprobleme hat wie, ja, wie meiner. Meine
2: Aber Martin, du kannst nochmal mit Du kannst ihn noch nochmal noch so noch anmoderieren.
4: Mit all seinen Leistungen warten wir doch, bis er dann tatsächlich uns zuhören kann und dann darauf reagiert. Aber es gibt eine schöne Dominik-Zwerger-Story. Ich habe tatsächlich schon mal mit ihm Sam ein Bier trinken dürfen. Das ist ein sehr schöner Moment gewesen. Er ist bei uns vor eineinhalb Jahren in der Servus Hockey-Night, als gerade Spengler-Cup-Pause äh, war, zu natürlich. rasch gewesen. Natürlich. Er und Sie Fabio du? Hofer <lacht> haben, uns, haben uns dort beehrt. Wir haben uns gedacht, das, das Ampre-Piotr-Spitzenduo holen wir uns doch gleich einmal in Sendung. Ich habe der, der Dominik Zwerg in unserer kleinen Kommentatorenkabine den O-Interview dürfen. ist das erste Interview bei uns gewesen, obwohl er natürlich schon davor für vorher gesagt hat, jedes Mal, wenn es ein Veralberger logischerweise Wiesen nach Nordamerika schafft und er ist ja in der Western Hockey League sehr erfolgreich unterwegs gewesen, sagt das natürlich für Schlagzeilen. Ähm, er selber hat doch gesagt, die NHL und der Traum der NHL, dann hat dann einen ganz hohen wenn gleich jetzt die die unmittelbare und mittelbare Zukunft äh, in jedem Fall ähm, Ambri ähm, spielt mit der Vertragsverlängerung. Aber wer weiß, ob er denn in der NHL vielleicht nicht der anderen Vorarlberger Sensation, wenn man so will, Gesellschaft leistet, weil Marco Rossi ja in dem Jahr im NHL-Draft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an top 10 Pixie wird. Und mhm. Oder gibt es denn wieder lizenzspieler ähm, Verbindungen und äh, Ausbildung logischerweise im ja, zweitbesten Hockeyland der Welt. <lacht> es läuft ja es, Stich, es
1: hat, Stich, hat
3: es jetzt
2: in Österreich. Jetzt ist 100. so eine lange Aussage Ansage gemacht und da Zwerg es noch nicht Also wer jetzt habe, der ja.
3: Podcast losst, ähm, schnell zur Erklärung. Wir haben ja das Ganze auch im Stream, also ihr könnt es auf YouTube nachschauen. Und da seht ihr jetzt, oder unser Bild auch, wo wir sehen, wir sehen zweimal Larissa Zwerger wo probiert reinzukommen, also wo ja der
1: Dominik Zwerger ist. Ist einmal es schafft... wieder rausgegangen und versucht wahrscheinlich nochmal, Stream. Mhm. Hat irgendjemand die,
4: die Zwerger die Zwerger angestellt und äh, mitgestoppt wie lange er braucht bis es bis es <lacht> schafft sich? Also die 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 oh, die dürfte kriegen we
1: Ausländerbegrenzung da in der Nummer eine oh. Österreicher ah. Ah. <lacht> Beschränkung hm, Ah, okay. einmal.
2: Ja aber ja, ja, aber ja aber mit muss Schweizer ich. Hast du das. Problem mit der
4: der relevantere ist auf jeden Fall der Dominik Zwerger. Aber trotzdem, euer du großes bist... Thema, und, und das kriegt man auch zu Österreich mit, ist die Ausländerbeschränkung. Natürlich hat so so ökonomische Gründe, dass das jetzt aufgeweicht, wer er soll. Was mich an der ganzen Debatte, und das wirft jetzt mal so in die Runde, verschreckt, ist, dass es zum Lehrsehe ist, die Schweizer Spieler verdienen zu viel. Ich finde persönlich, das ist ein extreme Affront gegenüber der, der, der Spieler, die letztlich die, die Liga ausmachen und, und die Star-Power kreieren, die die National League auch so so attraktiv macht. Wenn jemand sagt, die Spieler verdienen es viel, naja, dann muss ich als erstes mal die, die Sportchefs und und Teambesitzer in, in Verantwortung nehmen. Niemand zwingt euch eher noch so viel zum zahlen.
2: Das ist das, ist das was ich überlegt habe Das ganze Schluss losgegangen mit dem Abkommen mit der NHL. Die Schweiz ist ja eines der letzten Ligen, von der grossen mhm. Ligen noch Abkommen geschafft hat, tatsächlich noch, damit wenn einer auf Amerika geht, eine kleine Entscheidung kommt und damit es da nicht so komische... Vertragsklauseln gibt, gibt oder Vertragsbrüche, genau. Und dann ist sofort das Ding gekommen, wenn jetzt natürlich einer, der keine Ausstiegsklausel hat, im Sommer geht, Topspiel ist das nicht meistens, das ist ja logisch, das kann ich dann nicht schon gehen, dann muss man das ersetzen Und dann, jetzt geheiss es ja die dürfen vorübergehend, wie lange, ein bis zwei Jahre so ist es klingt, dann einen zusätzlichen Ostländer haben für das. Und zuerst gedacht, ja, macht Sinn, aber je länger wir das überlegen, müssen muss sagen, nein, es macht eben keinen Sinn. Weil wenn jetzt Das Beispiel eben, kann jetzt der pius Suter sein, der auf Amerika geht. Ähm, das weiss jetzt, dass sie so oder so, mit der dass das Angebot wird ziemlich sicher bekommen. Und dann wartest ich auch noch bei der Osten Position, die du hast, bis sie besetzt ist. Und dann ist zwar wie ein Topspieler weniger, aber es gibt ja Junge nachher. Also du, du nimmst dann auch einen Platz weg für zwei Jahre. Stell dir vor, der kai Sutter rück nachher, der Bruder von pius Sutter intern. Das ist auch gerade der Fall, ich darf jetzt mit der ersten Mannschaft mittrainieren und Denkt, okay jetzt bin ich immerhin 14. Stürmer, jetzt aber kommt noch mal Ausländer zusätzlich dazu, es ist nur noch 15. Stürmer und das für die nächsten zwei Jahre. Und davor müssen wir uns schon überlegen, Spieler, was kann ich überhaupt machen also noch reinrutschen, also wir müssen das auf alles schön verwässern, Wir weiss ja auch von Deutschland, dass es das nicht funktioniert hat. Du für kannst auch sagen, dass es das nicht unbedingt nur von Vorteil ist. Wir haben ein Punktsystem, ja das Punkt wo zwar angepasst wird, aber ja auch dauernd kritisiert wird wegen der Jungen. Also das ist ja auch etwas, wo das.
4: Es ist völlig richtig, wenn gleich natürlich die Liga-Konstruktion eine völlig andere ist. Wenn du über teilweise fünf verschiedene Länder eine Liga organisieren musst, aktuell sind es vier teilnehmende Länder, Italien, Österreich, Tschechien, Ungarn, ähm, verschiedene o Regulierungen, was jetzt aktuell Corona betrifft, macht das natürlich nicht einfacher, aber Corona-Virus und alle damit einhergehenden Beschränkungen ausgenommen, musst du erstmal geltendes EU-Recht in all deiner Länder beachten und versuche, Gesetzgebung oder ein Regelbuch zum Finder, das niemanden diskriminiert, sind ja alles EU-Bürger. Und ähm, dementsprechend ist die Punkteregelung ersonnen worden. Im Endeffekt äh, ist äh, relativ einfach erklärt, jeder Importspieler äh, zählt vier Punkte und du darfst maximal 60 Punkte in deinem Kader haben. Junge Österreicher zählen null Punkte, ähm, ab 24 zählen sie an bestimmten Punktwerte abhängig von Leistung, Erfahrung und dergleichen ist und das ist letztes Jahr modifiziert worden. Genau, es hat es hat erstmals äh, eine Legionärsbeschränkung gegeben, die jetzt aber möglicherweise schon wieder aufgeweicht wird, weil halt einfach manche Teams ähm, tatsächlich im Nachwuchs noch nicht so gut sind oder vielleicht auch einfach streiflich vernachlässigt haben und man sie brauchen gute viele Gute Imports. Das Problem ist, je mehr Imports du holen kannst und das zeigen ein paar Teams in der hiesigen Liga immer wieder eindrucksvoll, je mehr Imports du holen kannst, desto ähm, mehr Mittelmaß kaufst du das, das Geniale an der Schwitz jetzt in der Grundtheorie ist, du hast vier Imports und die vier Plätze, die füllst du natürlich nicht mit irgendwelchen Nasenbohren, sondern das sollen ja Difference Makers sein. Und, und da passiert es nicht immer, weil das halt am Spielermarkt extrem schwierig ist, für jeden Verein vier sensationelle Athleten zu finden, die dann auch genau ins System passen, wo das dann auch mit dem Tapetenwechsel von Nordamerika, Schweden, Finnland oder wie auch immer in der Schweiz hinhaut und dergleichen. Also das ist ein hochkomplexes Puzzlestück, das zu Österreich natürlich noch erklärt, wie komplizierter ist und die am wenigsten schlechte Lösung ist. Die Punkteregel, an der kann man sich abreber ohne Ende. Für mich gibt es zwei Dinge, die, die in Österreich teilweise falsch laufen und Entwicklungen, die verschlafen waren, sind. Die eine ist, dass man infrastrukturell ein Problem hat, dass in vielen alten Hallen gespielt wird, dass eine Eishockey-Hochburg wie Villach zum Beispiel seit Jahrzehnten nur eine Eisfläche hat, wo Kampfmannschaft trainiert, wo der Nachwuchs trainiert, wo die Hobbymannschaften trainieren, wo die Eisstockschützen und Schützinnen spielen. Das ist ein extremer Nachteil, egal wie das Draft und ist. Und neben der Infrastruktur, die ein großes Problem ist, haben wir ganz einfach viel zu wenig in Nachwuchs investiert. Und die Rechnung kriegen wir jetzt langsam präsentiert. Es bricht oder es fällt eigentlich zwischen den, sage ich mal, arrivierten Nationalteamspielern und den Up-and-Coming Nationalteamspielern fällt eine komplette Generation, die ohne da jetzt jemandem unrecht zum Tour, aber die 24- bis 29-Jährigen, die, die quasi jetzt karrieretechnisch, was Erfahrung, Kraft, Agilität, voll im Saft stau würden, die fehlen in Österreich. Und das ist auf die, die verschlafene Nachwuchsentwicklung zurückzuführen und zeitgleich, aber auch mit einer Importflut. die oh mit der Punkteregel, beziehungsweise mit, mit der Neugründung der Liga gesetzt hat natürlich hat man viele Ausländer erst einmal gebraucht um überhaupt da gespielt zu können und die haben ja viele sind auch lieber viele haben da grandiose Leistungen gebracht ähm, sind mittlerweile teilweise EU Bürger und, und haben da ihren Lebensmittelpunkt, das ist, ja alles, das ist ja alles gut und recht und, und ich bin ja auch für, für Internationalisierung, nur spätestens bei der, bei der AWM oder bei der meistens für, für, für Österreich <lacht> bei der BWM bricht dann die, die alte Debatte wieder auf, dass wir nicht Powerplay und Penalty-Killing spieler können, weil die Österreicher im Verein ja, natürlich spielt. zwei nicht, nicht Special-Teams spielen. Natürlich ja, ähm, muss ich mit muss ich Import oder natürlich warnen die meisten Trainer, dass sie ihre Imports, automatisch in die ersten zwei Powerplay-Blöcke geben oder in die PK-Blöcke. Und international kommt es oder recht sich das dann halt. Und so, so gut manche, manche Imports bei uns in der Spitze sie mögen, ähm, sehr, sehr viel mittelmäßig ist dann schon auch mit dabei und das verwässert dann halt auch das Niveau der Liga.
1: Also für euch ist es eigentlich aber auch schlecht, dass so viele Österreicher richtig Schweiz ziehen. Die Talentierten natürlich, vor allem meistens. Eher. Oh, da
4: wieder Internationalität ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Und wenn Österreicher in der Schweiz exzellent ausgebildet werden und wie zum Beispiel Marco Rossi als Steppingstone die, die Ghetziger Alliance verwendet, um dann in die OHL zu kommen, um dann in der NHL zu spielen, dann bringt es im hiesigen Sport natürlich auch wieder Renommee. Als Thomas Wanneck die Blütezeit für seine Karriere kettet hat, also Michael Raffel und dann auch noch Michael Grabner in der NHL kommen, also hat man schon gemerkt, dass es das ein extremer Boom auslöst. Natürlich, wenn ein kleines Kind zieht, die haben da angefangen, wo ich jetzt auch Eishockey spiele und sind auf einmal in der größten und wichtigsten Liga der Welt, das hat natürlich eine Strahlkraft, dementsprechend wenn wir und in der Schweiz letztlich für das Nationalteam gut ausgebildete äh, Cracks zurückkriegen, ist das, ist das ja super. Es fängt eigentlich schon viel vorher an, dass du es attraktiv machen muss überhaupt Kinder da in dem Land zum zu lassen, dass du so viel wie möglich tust, dass die in die halle kommt. Wenn wir wissen, es kann zwischen 5 und 25 so viel passieren, dass die davor abhebt, dass du dem, dem Sport dann irgendwann nochmal als Profi nachgehst, dass du halt versuchen musst, so viele wie möglich durchzukriegen, dass dann irgendwann niemand oder nur noch wenige äh, durch den Rost fallen.
3: Jetzt, Jetzt haben wir
2: so lange... Weil das Ganze auf ja. die Schweiz eigentlich was du verzählt hast, weißt, eben, es ist viele Sachen, aber in Infrastruktur da ist jetzt die Schweiz ist nicht immer besser, muss man ehrlich sein, aber es ist ja aufholer, also gerade der bei Swiss Liga, also der zweithöchste Liga, ähm, ganz viele Sachen und da gibt es ja auch Paradoxe in dem Sinn, auch beim Nachwuchsbereich habe ich das Gefühl, macht man sehr viel sehr gut zwar. Aber äh, wie soll ich sagen, wir fahren auch schön, und für mich war es sehr gefährlich. Wir haben gerade bei der ältesten Nachkaufsstufen im Juniorenvergleich eigentlich eine sehr schwache Liga im Verhältnis und mit mm -hmm. anderen Nationen, wenn man sie vergleicht. Ähm, die wenigsten, die sie kennen, können international noch spielen, wenn er bei uns jetzt 20 junioren spielt. Und Gleichzeitig hast du eine Hybrid-Liga, also mit ein paar Farmteams drin, aber nicht so richtig. Und die Vereine haben ist bis jetzt von mir zu wenig klar sagen okay, wir wollen eine klare Farmteam-Liga Und dann ist es halt so, mit den U21-Mannschaften herum. Oder eben, wir investieren wirklich in unseren Nachholz und in die eigene Junioren-Liga. Weil das Problem ist halt schon, jetzt mit der Ausnahme der GZK1, das letzte Jahr, dass die anderen Farmteams Serie Spieler schon mit 18 eigentlich in der Zweisliga rein sind. Und die fehlen noch dann in die Junioren-Liga. Also, sie die Vorbilder und die Zuggefährten, die vorausgehen, was du den Gegner auch hast, die fehlen und das heisst, die anderen haben die Gegner nicht. Oder? Und auf der anderen Seite, dass eben auch wie das ist wegen den Spielern wegen des hohen Löhnen den du vorhin angesprochen hast, ist auch ein paradox. Ich meine, eben, es zwingt niemand die Spieler so viel zu zahlen und ähm, wenn der Verein dir so viel gibt, ist es gleich, wenn jetzt ein Job angepottet bekommen für 200'000, obwohl ich laut Marktwert vielleicht einmal 60'000 wert habe, das sage ich sicher, ja. ich wäre blöde in einen, würde sagen. Und eine Eben, Lohn gehört hast, also ein Beispiel, das man noch vor ein paar Jahren in Erinnerung geblieben ist, für den man so notiert hat. Eliott Antonietti. Das mag der beste Typ sein, super Mensch, äh, aber als Verteidiger ein aus der Zeit herausgeholt. Er ist recht hüftsteif und nicht besonders schnell. Das letzte hat er bei gespielt bei Genf. Damals, als er das letzte Mal verlängert hat bei Genf, das ist jetzt etwa zwei drei Jahre her, soll er anscheinend 350.000 Franken bekommen haben pro Jahr als Lohn. Und für mich noch viel schlimmere Schenk, dass die anderen Vereine sie marktwert auf 150.000 geschätzt haben. Das ist für mich für so Typ Spiel immer noch viel zu hoch. Also man sieht, dass Schweizer Vereine dort sehr hoch hineingehen. Ich glaube, der wird selbst für 80.000 noch in der National League spielen und hat vielleicht den Top-7-Platz als Verteidiger. Aber du hast doch als jetzt kommen nicht zum Gleichen wie der bei Lugano, die holen sie im Traber dem von auch, wenn nicht einmal der swiss league Viertlinienspieler wäre, sie und gleichzeitig haben sie jetzt 16 Stürmer, das ich vorher einmal angeschaut hatte. Und einer wie eine Junge davon ist beispielsweise Leuk Vedova, aber der wird auch nächstes der nächsten Kuh-Meiszeit Geben doch dem noch einen Platz, der spielt auf 50 oder 60.000. Weil dem diesem Alter ist es völlig okay, dass sogar noch weniger nie eigentlich in diesem Sinn Aber nehmen wir heute wieder einen, der am Schluss vielleicht 150.000 ist, noch heißt sie verlangen zu viel, sie verdienen zu viel. Ja, also, da geht mir etwas nicht auf. Man hätten die Möglichkeit. Und da habe ich habe ein bisschen Angst momentan, schon seit ein paar Jahren, als Schweiz aus einer sehr guten Position aus, mit sehr vielen, sehr guten Spielern und mit guten Junioren fertig, die falsche Richtung geht und eigentlich, dass das annational man gut ist, uns noch mehr in die falsche Richtung schlussendlich bringt. Komplett. Und dass unsere Liga durch das Qualität abnimmt, ausgrund von Eigeninteressen von ein paar Vereinen.
0: Gut,
3: jetzt, wir da, äh, <lacht> gut, jetzt haben wir hier gut. wir aber zu... viel abgedeckt schon. <lacht> <lacht> ich sich die Leute Zwei fragen. lange Pläde
1: da gesehen. Wo bleibt der
3: Dominik Zwerger? Ich habe keine ja. Ahnung, ob der jetzt noch gut. Ja, ich ich ja.
1: glaube, ähm, er ist wieder gut trainiert, weil ich habe in seiner Insta-Story gesehen. Gestern ist er übrigens mit dem mit Raffi Mit dem Herburger in irgendeiner Schüler, Die haben Stimmt, dort ein paar Gewichte gesehen. aufgestellt. Ein paar <lacht> Aber, <lacht> aber natürlich auch sozial distanziert. Ja, also muss man auch sagen. Wir also sind da nicht näher Also wer mal sehen will, wie die ähm, momentan trainiert, geht auf dem Zweig in seine Insta-Story. Die Ich die ihn
3: schon gerne etwas gefragt. Und zwar, ich habe mich eben doch ein bisschen vorbereitet jetzt auf die Österreicher-Sendung. Alles für Katz. Ja Nein, nein, ja. der GBU hat uns ja so eine kleine Liste gemacht mit all den Österreichern, die überall verteilt sind in der National League. Und dann bin ich mal bei denen auf das Profil gegangen, ein schauen, wo denn die ihren ersten ähm, Schritt auf Schweizer Eis gemacht haben. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Österreicher von diesen vielen, die es gibt, haben beim SC Rital in den Junioren gespielt. Das ist ähm, bekannt. Ja. Könnt ihr mir mal erklären? Ich habe es nicht herausgefunden, warum jetzt der SC Rital dort so vorne mit dabei ist, mit so vielen Österreichern. Klar, nöch an der Grenze, zwiitna auch dort, bis schnell eben mit diesen vielen Vorarlberger. Aber wie,
2: warum
1: macht der SC Rital das? Hat, Hat ja noch andere Vereine da auch, oder? Ja. Ja,
2: als was so aufgefallen also, ist und ja. ich eben gesehen habe, so Dornbirn, Luschen und so die sieben U9 um bis U11 sind in der Schweiz, aber meistens im ähm, ja sind also mittlerm tiefste äh, so ich sage stärkste Kla Stärken Klasse und Rietal ist meines äh, mindestens überall so der zweit höchste stärkeklasse ungefähr also wenn du noch in der nächsten Stadt wartsch schaffen und nicht zweit wartsch gehen das ist auch der Rest Rietal einfach am nächsten vielleicht ist jetzt umdessen Tour gehen wo etwas aufbauen ist der Monat eine Variante die du haben kannst aber ich glaube am Anfang ist schon die Distanz, dass du dann nicht gerade nach ähm, Winterthur wo noch höchst, die höchste Stärkeklasse ist oder äh, sogar Zürich gehst und die auch gleich nächstes Und ich glaube dort ist schon Rital vom Niveau her halt am höchsten und das ist äh, und das auch ein Name. Also ich glaube, das kann der Martin schon noch sagen, aber ähm, und weisst das höchste Reich. Also wenn du ein Schweizer freien oder das nächste höhere Niveau willst, dann gehst du zuerst mal Messer Rital auch anklopfen und die haben einfach gute Ausbildung. Das weiß man, dass sie ja, eine gute aber, Ausbildung der, haben.
3: Dominik Zwerger war ja auch dort. Gewesen. Julian Payer, die Ulmer-Brüder sind auch beim SC Rheital gewesen, Oberist bei Klote, Fechtig und Moosmann, die äh, bei Thurgau sind, sind auch durch die Juniorenstufe beim SC Rital, mehr oder weniger lang. Ja. Und das
4: macht halt auch Sinn, natürlich, die Ausbildung ist exzellent, der gute Ruf der Akademie, wenn man so will, eilt dem Club voraus. Wir hätten wenn es mit ServusTV nicht zu Ende äh, gegangen wäre, also eine kleine Idee im Köcher dort einfach mal eine zum Dreher, quasi das, das Geheimnis vom SC Rheintal ähm, zum Lüfter, weil dort einfach. Wie ja, genau machen wir das? Kauft! Ähm, beim, beim nächsten Österreicher Schwerpunkt denn. Nein, aber ich, ich glaube, dass schlicht und ergreifend auch die geografische Nähe natürlich ein Faktor ist. Ich meine, wenn man. Wenn man alle oder Hinter allen Erfolgsstories, vor allem Profis, stecken engagierte Eltern, die teilweise Tage, Wochen, Jahre ihres Lehrers äh, damit äh, aufbringen, Kinder zum Training zu bringen, vom Training abzuholen. Es gibt vom äh, Michael Rossi, dem äh, Vater von Marco Rossi, gibt es äh, ah. äh, relativ... Ui! Jetzt aber. Um, jetzt ich mache die Geschichte noch ganz kurz fertig. Ja. Ähm, gibt es die, die Geschichte, dass es in Sorn halt jahrelang... Stunden nach Zürich geführt hat und wieder abgeholt hat. Also uferdiert sind das es, sind es so viele, so viele Stunden im Auto, nur damit sie in so einen, den, den Traum vom Eishockey-Profit umleben darf. Und ich meine, das passiert ja, in einem anderen Fall klappt es ja noch, aber das passiert tausendfach, das passiert hunderttausendfach und es klappt dann am Ende nicht. Oder? Und falls es irgendwie nicht klappt, ist es wahrscheinlich eben noch in einer ganz verkehrt, kürzeren Wegstrecke zum Haus denn die ganz lange Verfahrel, keine Ahnung, nach Weinfelden.
2: Jetzt haben, oh, jetzt, ja. jetzt haben wir ein paar Fragen. Ja, Ciao, Dominik. Hallo. Servus. Servus.
3: Servus. Servus. <lacht> haben wir Internetprobleme in Österreich, oder wie ist es?
5: Nein, das ist, glaube ich, nicht Ich glaube, das war der Computer von meiner Schwester. Gewesen. <lacht> das
2: wir sind gebraucht. Schön, dass oh, du es geschafft Schön, hast. Es geschafft. Soll, wir soll, noch, soll ich
4: noch äh, ein Intro machen? Mach ja, das bitte. noch kurz. Ja. Ja.
2: Mach es noch eines. Du ja. hast etwas längst gemacht und man denkt, du kommst da gerade dazu. Aber, äh... Okay. Er ist gerade
4: erst zum beliebtesten Bürger Dornbirns gewählt wurde. Er ist im Nebenberuf Model, im Hauptberuf Eishockeyprofi. profi Er ist vor Albergs größter Eishockey-Sohn, bis Marco Rossi denn in die NHL kommt. Er ist der Star von Ambri Piotta. Er ist Youngster des Jahres in der National League. Er ist ein begnadeter NHL-Zocker und, verdammt lustig, er ist der einzig wahre... Dominik,
2: Zwerger. Höh! <lacht> 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 äh, du Nicht schlecht. Okay. Aber jetzt können wir gerade es äh, ist ein bisschen brutal, aber jetzt äh, machen wir gerade weiter mit dem ich, Lars, oder? Wegen ja. Dominik, ähm, wir haben eben die
3: voll heute in unserem Podcast und. Ähm, wir sind der Frage nachgegangen, warum so viele Österreicher mittlerweile in der Schweiz spielen und wir haben ein bisschen recherchiert, von wo kommen die, wo haben sie ihre ersten Schritt auch gemacht auf Schweizer Eis und dann ist aufgefallen, dass sehr viele und du ja auch beim SC tal ähm, bei den Junioren gespielt haben, also auch der Julian Bayer und so weiter, all die sind über den SC tal gegangen. Wie bist du zu dem Club gekommen? Warum der Club?
5: Ja, äh, wir haben hier fast alle, die jetzt in der Schweiz sind, bei äh, Dornbirn angefangen also unserem Heimerklub und die hat dann eine Spielgemeinschaft gegründet mit dem SC Rital. Was natürlich ein unglaublicher Vorteil war für uns, weil dann haben wir dann auch die Schweizer Lizenz gekriegt alle und haben wir das goldene Ticket eigentlich, um in der Schweiz zu spielen, ohne um einen Ausländer zu sein.
3: Und wie haben das äh, die Schweizer Junioren vom, vom SC Rital jetzt beispielsweise aufgenommen, dass da immer wieder Österreicher kommen? Hätten die das lustig gefunden, oder?
5: Ja, definitiv. Ich meine... Sie haben nicht nur Leute im Kader hier. Wir haben blöd gesagt, den Kader aufgefüllt mit unseren österreichischen Spielern. Und dann haben wir eigentlich ganz gut gegangen ja, und haben ein gutes Team gebildet. Und nachher ist der Weg weitergegangen. Bin ich zum Beispiel auf der Wos gewechselt. Sind nachher noch ein paar andere wieder dabei und so auf der Wos gewechselt. Und ich glaube, das ist so, sind die Schritte, gewesen, wo ich mich zum Profi entwickelt habe und ein paar die Wege nachgegangen sind
2: der vor allem erfahren, du, du trainierst mit dem Raffi Herburger momentan teilweise zusammen. Dem habe ich geredet, aber im Vorfeld auf die Folge. Er ist zu Dorn, bin mehr oder weniger blub. Das Klote war Wie geht das, momentan zusammen zu trainieren? Und du hast ja zusammen in das nächste, das auch noch spielt. Werde da schon dumme Witze gemacht? Das so das Geheimnis bleiben, was ihr zusammen trainiert
1: Wir ja, sind ja in dieser Schuhe, haben wir gesehen, in der Insta-Story. Sieht ganz geil aus übrigens.
2: Ja genau, nein, das ist ja so äh,
5: einfach so eine alte Holzhütte oder so. Und da hat der... Der, der das alles gekauft hat, hat da so eine kleine gym gemacht, hat alle Geräte vom Olympiasportzentrum gekauft und so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, zum dort trainieren. Und der war der Hörbi auch. Und ja, es gibt schon ein paar Witze und so. Hat er gesagt, auf die Eis sind wir best friends, aber on die Eis gibt es keine Friends. <lacht> Dann haben ich am gesagt, jetzt müssen wir ein Foto machen für Sie, aber fürs Instagram und so. und hat er gesagt, na das darfst du nicht machen, den hassen wir schon alle, bevor ich ins <lacht> das Ding gehe. Ja. Genau, ist schon gut.
2: <lacht> er hat schon Angst, du bist halt schon eine Institution und er äh, muss sich das erst arbeiten. In <lacht> ja. Aber in, nein, könnten wir ja auch schon.
5: E,
4: ich kann sagen, schon, die, ja. die, Biel, die Bieler hat kriegt ja wohl, wohl angerechnet den Lugano, oder?
5: Definitiv, ja. Er hat da gesehen, Er hat in Biel super Saison gespielt, ist ja zurück auf Salzburg, hat dort super gespielt und jetzt definitiv wieder einen guten Vertrag verdient in Lugano.
1: Ist denn das jetzt? Wir ja. haben vorhin diskutiert eben, es sind jetzt in den letzten Jahren immer mehr Österreicher in der Schweiz geworden. Für die jungen Österreicher. Zählen wir dich eigentlich auch noch dazu. Ähm, ist das ein, ein, ein Ziel, schon als Junior, ich wollte mal dann vielleicht auch in der Schweiz spielen?
5: Definitiv. Das ist das Nummer eins Ziel, eigentlich nach der NHL. Immer in der Schweiz ist eine für der besten Liga auf der ganzen Welt. Und wenn du dort spielen kannst, dann ist das natürlich unglaublich. Und das war natürlich immer der grosse Traum, den wir in Davos gespielt haben. Wir sind wir jedes Spiel auf dem HCD angekommen, das naheste ja. Und dann haben wir immer gedacht, boah, dort will ich auch einmal spielen. Und dass dieser Traum jetzt wahr geworden ist, ist unfassbar.
2: Was der Raffi Herburger noch gesehen hat, ist ein großer Vorteil für Vorarlberger, weil du schon früh mit eben den Schweizer spielen oder gegen sie spielen, weil die Vereine in der Schweizer Liga mitmachen. Ist, dass Sie eigentlich Schweizer Hockey schon lernen. Also schnell auf Tempo, Hockey im Vergleich zu Österreich, was vielleicht eher sehr kanadisch ist. Du mit dem drum den jungen Vorarlberger heute schon als Herzfleck früh das Hockey zu lernen, als man dann auch in andere Länder reinkommt, zum Beispiel in die Schweiz.
5: Ja, definitiv. Das hat man gleich gemerkt, wo wir hier von Dunbion schon auf Rita, sind, weil das Training gleich ganz anders war. Mehr auf Schnelligkeit, aufs Eislaufen und so. Hat man da Wert gelegt und ich meine, das sieht man, ich glaube, in der Schweiz gibt es nicht viele schlechte Eisläufe. Die Liga ist so schnell und alles. Und da musst du einfach gut Schrittchen fahren können, dass du dort mitspielen kannst.
4: Mein Dominik, du kennst der Nachwuchsbereich da relativ gut. Ich habe vorher schon angesprochen, dass es zu Österreich ähm, sicher Entwicklungen gegeben hat im Nachwuchs, die verschlafen worden sind, dass es so ein infrastrukturelles Problem gibt, wie zum Beispiel, dass Villach kurz warte Eisfläche hat oder Dornbirn hat kurz warte Eisfläche. Wenn du als jemand, der zu Österreich und in der Schweiz die Nachwuchsausbildung durchlaufen hat, an einem österreichischen GM, an einem österreichischen Team, einen Tipp geben kannst, in puncto Nachwuchs, was ist es?
5: Ich meine, es ist schwierig, wie du siehst. Es hat fast niemand eine zweite S-Fläche in ganz Österreich oder so. Und die haben das jetzt von mehreren Ländern gesehen. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich zum Beispiel das in der Schweiz gesehen, wie die dort den Nachwuchsaufbau, die haben es in Österreich gesehen und dann haben ich es in Amerika und in Kanada gesehen, wie man dort den Nachwuchs aufbaut. Und das ist natürlich... Schweiz ist schon top und dann gehst du nach auf Amerika und Kanada und dort ist es noch mehr top. Und ja, ich weiß auch nicht, Tipps, schwierig für mich zu sagen. Ich habe jetzt alle Varianten gesehen, aber wenn nicht mehr da ist, weiß auch nicht, was man machen kann.
2: Warum das jetzt nicht?
4: genau genau in die Richtung mit, mit Punkto Infrastruktur, wenn du halt nur eine Eisfläche hast, um die sich alle raufen müssen ähm, und halt auch, auch nur so viel I-Zitter zur Verfügung stand. Na ja, wie sollen denn die Kländer äh, regelmäßig viel spielen, viel trainieren?
2: Absolut. Und das andere Thema, wir jetzt, um das heute das Thema ist ja eben ähm, die Das ist ja in dem Land auch ein bisschen anders. In Österreich wir haben wir schon mit den ganzen Punkten und in der Schweiz jetzt, wo um man aufweichen äh, Klar, da musst du musst das Spiel jetzt aufpassen, was du sagst, wo die Vereine momentan, ja, die Diskussion schlussendlich haben. Aber eben, du könntest jetzt auch für Österreich das ist mit, äh, mit dem Punktesystem. Und jetzt in der Schweiz, wo man darüber redet, dass man das vielleicht komplett lockert, Im Schritt eins, dass man quasi einen und einen ersetzen kann. Und da geht es nicht nur um die Lizenz Schweizer, also geht um die, die halt nicht einmal Lizenz in Schweiz haben. Wie, wie schaust du das an? Oder was du Erfahrungen hast, du gerade von Österreich her und siehst, wo du viel, viel mehr, so ich sagen, jetzt, keine, also wirklich Ausländer, um sie haben keine Lizenz, Österreich oder Schweizer-Dem sind sie?
5: Ja, das habe ich schon oft gesehen. Ich habe meine Meinung dazu. Mir ist egal, was jeder über mich denkt, ich sage was ich denke. Und das ist für mich unakzeptabel. Du kannst nicht so viele Ausländer haben und dann kommen die eigenen Österreicher nicht zum Spielen. Dann sitzen wir nur auf der Bank und wir sollen dann das Österreich ist okay, einen Schritt nach vorne machen. In der Schweiz hast du vier Ausländer, die spielen dürfen. Das heißt, es müssen mindestens sechs Schweizer Spieler Powerplay spielen. Müssen Unterzahl spielen. Dürfen Verlängerung spielen. Und was tust du in Österreich, wenn du 13 Ausländer hast? Dann spielen acht Ausländer Powerplay und zwei Österreicher Powerplay. Und. So kann man sich nicht weiterentwickeln. Ich habe auch schon mit meinen Kollegen alle da geredet. Die haben gesagt, ja, ich verstand euch. Das ist eine schwierige Situation. Ich hoffe, man tut die Ausländerregelung auf wenige Ausländer, dass sich die alle weiterbilden können und die Österreicher mehr zum Spielen kommen. Aber, das aber das jetzt hoffen.
3: kommt ja in der, Schweiz, in der Schweiz auch die neue Regelung. Also, Vielleicht. was man jetzt gehört. Ja, diskutiert aber das ist ziemlich... Schon ziemlich fix. Also, so wie der Christian Kapp im tagessatz geschrieben hat, ähm, steht dem eigentlich nicht mehr viel im Weg. Und das sollte ja jetzt nächstes Mal, glaube ich, nächste Woche in der Ligaversammlung besprochen werden mit dem NHL-Abkommen, das ja an sich etwas Gutes hat, aber eben die Gefahr entsteht, wie wir es jetzt auch gehört haben, wie in Österreich, mehr Ausländer, weniger Platz für junge Spieler. Jetzt in der Schweiz, Dominik, wie, wie findest du das, das Du spielst schon jetzt in der Schweiz.
5: Ja, das kannst du jetzt auf beide Seiten sehr also ja, dort in der Schweiz. Auf der einen Seite haben die jungen Spieler, die gut sind, ein freier Werk eigentlich, wenn sie gut spielen, zum mit und sind nicht gebunden. Und auf der anderen Seite, ja, wenn, sagen wir, wenn Zürich jetzt zwei Spieler verliert, dann kriegen wir zwei Ausländer dazu und spielen mit sechs Ausländern. Denn, ich weiß nicht, das ist Ansichtssache, aber wie gesagt, für die Jungen ist es gut, dass sie gehen können und den Traum probieren können, so mit aber ob das andere gut ist, dass man da für jeden Spiel einen Ausländer holen darf, ist Ansichtssache. Ich
2: also habe meine Meinung geschaut Das ist einfach das schlechteste Zeichen für die Jungen, wenn der quasi weiß, nicht seine Guards, zumindest vor dem Z gesehen kann. Also der, eigentlich der Platz der in den Ostländern besetzt wird. Und, eben,
1: immer, Aber der Platz war ja vorhin schon besetzt. kann man ja auch ja, argumentieren. Schon.
2: Das ist schon so. Aber meine, du holst am Schluss weißt, nicht sechs hochstehen kollektive Ostländer auch holen können. Respektive meine, Zürich schaut, ob Schweizer andere holen können wie der Und der ist nicht auch vom Preis her wie einen guten Ostländer. Und das war immer die Argumentation, dass sie die Löhnen senken müssen. Und da hat Marc machen gesagt, es würde dass quasi die Ostländer von der Slowakei das barfuss in die Schweiz kommen. Aber das sind nicht die Top- Jetzt gesagt, die können sicher für Ich sage jetzt bis 80.000. Aber du hast nicht die, in den Arcobello oder in den eu Natürlich nicht. Nio Nio spielen. Die
1: hoffen natürlich, dass sie qualitativ höher sind als der Schweizer Junior, was sie unten weißt du aufnehmen müsste.
2: Und der Junior, trägt schon. Ja. wenn der mal eine Chance gibt, ist immer da. Du musst dir mal eine Chance geben. Dann muss du nicht in der zweiten Linie spielen. Aber stattdessen, du einen anderen Schweizer, in der vierten Linie vielleicht nochmal ein Vertrag ist oder eben einen zusetzen kannst. sagst du Junior, als bis drei Zertes du einsetzen. Das machen sie jetzt dieses Jahr schon. Aber mehr Mut haben, es geht um die Identifikation des Vereins meine, Du musst dich mit dem Verein identifizieren, weil deine eigenen Leute oder eigene Spieler dort sind. Darum finde ich es ein bisschen fadenscheinig, auch weil du im Sommer noch die Möglichkeit hast, die Position, die wichtig wenn einer Gott dieser noch mit einem Ostland besetzt, dann musst du auch im Frühling schon besetzt haben. Da stört gewisse Jongliermassen, die du sagen hast, vorhanden. Und eben nochmal, als Beispiel jetzt einfach jetzt von Lugano, wenn du am Schluss schon 14 Stürmen hast, holst du aber noch zwei und zwei, wo vielleicht eigentlich vier Teilspieler sind. Warum lässt das nicht und gestückt einige Jungs, wo am Schluss Nummer 15, 16 sind, die Chance? Also, die rutscht noch weiter hinterher, nachdem du noch dieses System machst. Das verstehe ich halt nicht ganz. Nachdem ich am Anfang das Gefühl kann ist eigentlich logisch.
4: Naja, es ist einfach ein viel zu erfolgsorientiertes Business geworden. Es äh, zählt nur mal langfristig zum Entwickler, vielleicht langsam auch nicht zum Führer. Weil, wenn du am Ende dann ohne Playoff-Teilnahme stehst und das wäre bei Lugano ja höher, haarscharf passiert, dann ist die Saison ein kapitaler Misserfolg. Und natürlich setzt da auf das Talent in Anführungszeichen, dass der, das der kurze manchmal mittelfristig, aber nicht langfristig hilft. Jeder Schiff, der einen 16-, 17-, 18-Jährigen kriegt, in solchen High-Pressure-Situations, wie der, wie der Dominik schon angesprochen hat, ja, das zahlt er da ein, zwei Jahre später doppelt und dreifach zurück. Aber die ist Geduld tatsächlich, ja, Es ist tatsächlich genau, bisweilen Mut, Vertrauen und Weitsicht. Und es gibt ganz wenige Systeme, also ich glaube beim HCD könnte so wieder was entstehen, wo wo in die Richtung gar könnt, wo sowohl Wohlwend als auch Raffaena wissen, sie sitzen einigermaßen fest im Sattel und können sich vielleicht auch einen Fehler erlauben. Ich meine, ganz ehrlich, die erste Saison jetzt unter, unter dem Duo hätte man sich wahrscheinlich auch in Davos nicht so erfolgreich erwartet. Und selbst wenn es jetzt nächstes Jahr, wenn dann Hoffnung gespielt wird, das nochmal in die Hose geht und der HCD vielleicht doch nicht in Players kommt, ich glaube, die dürfen trotzdem weitermachen. Und wenn du, wenn du einfach das Vertrauen hast, wenn du eine kleine Entwickler darfst, ähm, dann gehst du mit deinen Cracks ganz anders um, als dass du versuchst, kurzfristig mit irgendwelchen Importpflastern äh, da die, die, die Wunde irgendwie abzuklären. Das ein gutes
2: Beispiel für mich heute ja nachher der Ambry. Also jetzt in den letzten Jahren, ich weiß noch vor fünf, vielleicht so ein wenig Jahren, hat es geheissen, wir in diesen Spielen sonst für 1000 Franken mehr zahlen, damit sie überhaupt mit Leventina kommen bis man dann gemerkt hat, ja nein, eigentlich verlangt das gar niemand von Ihnen, sondern es ist das hey, hat auf oft ein Druck wir haben Leute in unserer eigenen Region, die sind vielleicht nicht alle auf dem Top-Niveau, das mag schon sein, mir das Geld aber nicht. Aber wir müssen Top-6-Spiel haben, wie der wieder zwei RGW davon ist. Und hinten dran, du etwas aufgebaut, wo sich die Tiere entwickeln können. Ich meine, da gibt es jetzt genug Spiele, die sich letztes Jahr recht entwickelt haben und eben mit Stolz nachher die Farbe vertreten. Auf den man wissen, hey, kann ich kann mich dort noch weiterentwickeln. Und du aber für Sente das brauchst du auch die richtigen
1: Leute an der richtigen Position, oder? Ja, das ist das Entscheidende. Aber das ist ich meine, mit Duka und Cereda, die sind ja noch Menschenfänger, in Anführungszeichen, die ein bisschen... Die Spieler auch abgeholt haben, oder? Aber das kann ich jeder Verein machen. Das heisst, ja, das muss ein machen. Um Geld zu das
2: bauen, kann man es nicht machen. Ja, mal. Ich meine, die meinen die viele gute Junioren. Und auch diese Fans wollen sich mit dem Verein identifizieren. Aber du musst dir halt auch gewissermaßen die Chance geben. Die Schweden machen es ja. Also, die geben, klar, die haben noch ein mehr Qualität, um im Juniorenbereich zu schützen. Aber trotzdem, die geben 18-Jährige auch. der haben schon Powerplay-Zeit. Und die können dort noch entsprechend, logischerweise machen und werden die Fehler auch machen. Das ist der Mut, den das andere beispielsweise hat, wo, wo das Team jetzt zum Schauen hat, ähm, hat sogar mehr Erfolg und wo vielleicht nicht Geld drin ist. Das ist heute eigentlich viel, viel cooler und schöner für alle, als man vor fünf Jahren viel mehr Geld reingesteckt hat.
5: Ja, wenn ich nochmal zurück auf Österreich komme, da, auf das Thema zu lernen jetzt. Wie du siehst, wenn du einem Jungen die Chance gibst, ja, vielleicht macht er jetzt zwei, drei Fehler hier am Anfang, aber du hast nachher etwas davon. Und in Österreich, da ist halt okay, wir holen neun einen Ausländer, noch einen Ausländer und was kannst du jetzt wirklich realistisch, kannst du vier Top-Ausländer kaufen, so wie Arcobello, D'Agostini, Kubelik und so und nachher ist nur noch Platz füllen, der Rest und da gebe ich lieber einem jungen Österreicher, lasse ich lieber die anspieler ums das gleiche Geld, wie irgendeinen Ausländer, den ich hol. und der bringt mir aber in Zukunft mehr, wie den Ausländer, den ich da für einen so hole.
4: Ich bin teilweise bei dir. Ich habe vorher schon, schon angesprochen, dass es in Strich bisweilen nur eine Klelle an der, an der Masse fällt, weil aus der Masse entsteht natürlich auch die, die Klasse. Und das zumindest kurzfristig mit der Punkteregel, und das ist ja wiederum hochkomplex, auch aufgefüllt äh, war, ist, dass es prinzipiell mal an voller Kader gibt. Jetzt hat letztes Jahr eine sehr schöne Bestrebung aber dass schrittweise die Imports ähm, in der heimischen Eishockey-Liga, die bald nicht mehr Erste Bank Eishockey-Liga ähm, beschränkt werden und reduziert werden. Der Plan wird möglicherweise in der Sommer schon wieder neu verhandelt, weil es Teams gibt, die sagen, wir schaffen es nicht mit so vielen äh, oder so wenig Legionären. Das ist das, ist das grundlegende Problem, dass es oder da wieder sehr schnelllebig ist und dass man sich dann vielleicht nicht immer an zuvor beschlossenes hebt. Stichwort Visionen, Stichwort drei, fünf. Vielleicht so zehn Jahrespläne. Das vermisse ich persönlich ähm, in sehr, sehr vielen Sportligen. Also, da ist jetzt die österreichische Eishockey-Liga keine Ausnahme, dass man, äh, obwohl es viele, viele intelligente Leute gibt, vielleicht nicht unbedingt was, wo will man in drei Jahren starten, wo will man in fünf Jahren starten, ist man eine deklarierte Ausbildungsliga, ähm, will man heimische Talente so schnell wie möglich ins, ins Ausland bringen, wo will man eine? Das fällt mir persönlich. Und erst wenn du, wenn du ein Mission-Statement und erst wenn du eine Vision hast, als Liga, als Verband, dann kannst du darauf aufsetzen. Und dann musst du die richtigen Leute ähm, in den Ämtern haben, die halt vielleicht im Zweifelsfall dem heimischen Crack davor Vorzug geben. Im Wissen, er wird einen Fehler machen, das ist menschlich, ohne Fehler wird es kein Eishockeyspiel gespielt geben. Aber irgendwann zahlt das es zurück.
3: Ja, und du hast es ja vorher gesagt, der Dominik äh, ist auch schon ausgezeichnet worden vom Schweizerischen Hockeyverband als junger Spieler vom Jahr. Und jetzt können wir ja nicht den Österreicher-Folge machen, ohne die neueste News auch noch reinzubringen von Benjamin, Benjamin Baumgartner, der nominiert ist als ähm, Young Player of the Year von ganz Europa. Ähm, und da eben wieder ein Österreicher, äh, der junge Stürmer vom HZFOs. Was hast ihr denkt, oder äh, Martin, was hast du gedacht, wo du das gehört hast? Grandios. Ähm, ich habe mir
4: schon, ähm, als der Rettografeiner bei Maispolz im Studio gesehen ist äh, und er Baumgartner in der höchsten Töne glaubt und denkt, okay, wir haben wieder einen, ja? ähm, der Großrusser kommt nach. Und im Endeffekt muss ich immer so denken, ähm, das Aushängeschild vor der e sind, einer sitzt die Liga und andere sitzt das Nationalteam. Und mit dem Dominik, mit dem, mit dem Julian, mit dem Marco, der, der hoffentlich nie ein Nationalteam spielen muss, weil er, weil er immer, immer tief in der in Players ist, kommt jetzt die Generation daher, die, die unser, unser Hockey hoffentlich dann vielleicht einmal länger als ein Jahr in der A-Gruppe heben kann. Und so also ganz nebenbei hat sich unsere U20 äh, zum ersten Mal seit äh, 12 Jahren für äh, A-WM der U20 äh, qualifiziert. Also da kommt, da kommt schon schnell was nach und ich glaube, ähm, gerade was das anbelangt sagt es dann schon dass auch die Spieler, die in der Schweiz ausgebildet worden sind dass das ja sehr viel richtig gemacht worden ist denn gute Spieler kriegst halt nur durch gute Systeme und durch gute Ausbildungen und es muss nebenbei noch wahnsinnig viel passen
1: also, und gestoppt. wir werden uns wahrscheinlich in Zukunft einmal auf dem der Österreich -Zuwachs wird wahrscheinlich nicht gestoppt in den nächsten Jahren, oder? Was denkst du, ja, lock auch, ja.
5: Alle, ja. <lacht> ich hoffe, dass da mehr österreich kommen. Und natürlich alle zu Ambri. <lacht> <lacht> ja, der Schneider schon holen, der Hofer ist leider gegangen, gell? Der Hofer ist leider gegangen, der Schneider haben wir holen wollen. der Ulmer haben wir holen wollen, ja. Nimmst <lacht> du, du
1: damit sich Einfluss? Dimmst du hast da mit Connections herstellen. Überredet
5: Ich sage halt, ich sage halt dem Paul, was ich denke was der Spieler uns helfen kann und so und er sagt mir seine Meinung und ob es möglich ist mit dem Geld und nicht und dann haben wir das gemacht, was wir machen können, der Fabi verpflichtet, der Julian verpflichtet und ich glaube, das ist sehr gut entwickelt worden in den letzten paar Jahren, seit ich dort bin und hat da sehr viel Spaß gemacht, leider ist es jetzt gegangen, aber ich hoffe das Beste für ihn. Und wünsche ihm viel Glück, aber hoffentlich kommen wir noch ein Paar Österreicher auf Ambri.
3: <lacht> Man kann ja sagen, es macht richtig Spass mit den Österreichern, oder? Ja, wir sind Zwerger zum zuschauen, ähm, auch ein Baumgarten, den wir jetzt vorigen Tag gesprochen haben, ähm, Hofer, all die. Das macht wirklich viel Spaß, zum denen auch zu von mir aus gerne noch mehr Österreicher. Ja. Und,
2: und, es ist auch von angenehmem zum Interview führen, ich das mit Schweizer. <lacht> es kommt einfach, es ist auch lustiger, finde ja, ich. Ja, verstand,
4: verstand alles. Du musst nicht grob irgendwie versuchen, ja. grob ins Hochdeutsche, zum
2: Berg zu landen. Das ist mir aufgefallen, zu österreich, war, als ich nicht gearbeitet habe. Ähm, das war eigentlich so, so Du sollst sagen, wir sind eigentlich Nachbarländer, aber äh, so, so, Grundfreundlichkeit, Sympathie ist schon mal höher als bei uns. Bei uns ist eher noch das Gefühl, sind auch für sind noch viele Migranten, auch, wo wir am zu zweit Salzburg, sie nicht freundlich. Aber für mich war es schon viel freundlicher, gewesen, die Einkaufslehre, das, was ich hier erlebt habe, und darum, äh,
4: Das <lacht> und, nimmt auch zu. Je weiter in den Osten kommst, desto schwieriger wird es Anfang Erfolg, die gegnerischen um gegnerische
3: Fans von, vom HC Davos haben immer gesungen ich weiß nicht ob wir euch erinnern mögen Davos gehört zu Österreich oder so also als als ja. dies aber eigentlich ist das ja jetzt als Kompliment oder mhm. <lacht>
4: Ich habe eine andere Frage an an, an Dominik. Da spricht denn auch wieder immer Luftlinien liegen jetzt zwischen da, Luschnow und und Tornbirn. Zehn äh, Kilometer, ich glaube, das nächste Mal könnte man das auf der auf der Gartenterrasse machen, natürlich sozial distanziert. Aber ohne, dass ich da jetzt so nur irgendwas anzetteln will, weil ich weiß, du bist in Ambri wohl Du hast noch einen, einen mehrjährigen Vertrag. Das ist schon toll und wir, wir schauen da alle gerne Ambri zu. Aber was müsste passieren, dass für die, die österreichische Liga ernsthaft... In Betracht gezogen werden wird. Ist das Angebot oder muss man da, sage ich mal, dauerhaft erste Linie und, und erster Powerplay-Block <lacht> anbieten? <lacht> nur Geld, Dominik. <lacht> Dominik, nur Geld, oder? <lacht> Na, <lacht> er, er, ernsthafte, ernsthafte und ehrliche Frage.
5: Gäbe es das Szenario,
4: ja. wo glaubst, du, du könntest äh, oder du möchtest mal zuerst Spieler? spielen?
5: Ja, ich meine, äh, für mich ist natürlich immer das Ziel, äh, NHL. Und wenn es mit der NHL nichts wäre soll, dann probiere ich so lange wie möglich in der Schweiz spielen. Und wenn es in der Schweiz dann ja, keinen Vertrag mehr gibt oder so, dann würde ich es natürlich äh, betrachten, zum österreich gehen, definitiv. Aber das Ziel ist natürlich immer so hochklassig wie möglich zum Spielen. Und das ist natürlich in Europa, ist das ist die Schweiz für mich. Und ja, außer Ambrich steckt in die österreichische Liga, ich werde nicht wechseln.
1: Nein. <lacht> <lacht> Aber das ist schon, ja, ich vorgestern in der ist gestanden, eben der Durchschnittslohn in der EBL so um die 60'000 sein, oder so sei um die 60'000, und in der National League so, so um die 300'000. Das ist schon noch heftig, oder? Dominik, was meinst du dazu? Er wird ein bisschen rot.
2: <lacht> Kommt das ist Das ist andere lebenskosten Das musst du unterscheiden. Das Logisch, ist, ja. Das musst du mal anrechnen.
5: Das musst du anrechnen, ja, aber definitiv sind die Löhne viel höher in der Schweiz. Natürlich hast du höhere Nebenkosten, wie einkaufen gehen und so. Sachen. Das Leben ist ein bisschen teurer in, Österreich, in der Schweiz, aber dafür verdient wieder jeder mehr. Das ist aber ein bisschen billiger in Österreich, dafür verdient jeder ein weniger. Ich meine, ich weiß nicht, ob es ausgleicht. Aber wie gesagt, ich spiele nicht ums Geld, Werksam Geld. Ich spiele, weil es mir Spaß macht und weil ich mich in andere wohlfühle.
4: Abgesehen davon, Raffi, sind solche Zahlen natürlich immer mit Vorsicht zum genießen. Ich habe mir in der Vorbereitung auf den, den Podcast dort gedacht, dass es immer... Also einer sitzt die Aussage, die Spieler äh, verdienen uns viel, die Schweizer Spieler... Um, fuß auf welcher welcher Aussage wenn es kor Gehaltstransparenz mhm. gibt kann das kann das jeder behaupten. Man kann vom amerikanischen Franchise System heber was man mag, aber dass sie dort so unfassbar transparent sind. Ich habe mhm. immer gerade heute äh, habe ich habe nachgeschaut, ich kann euch ähm, Schwarzer Wiss säge, was Roman Jose die nächsten acht Jahre, wo er bei Nashville noch einen Vertrag hat, verdienen wird. Nächstes Jahr 750.000 Genau, Base Salary und 11 Millionen kassiert er noch von seinem Signing Bonus. Wenn er tatsächlich seinen Vertrag ausspielt, wird er am Ende für seine Karriere und das sein das,
5: jetzt hängt es vom nächsten Österreich. Ja, Ach, das ist ja... Jetzt
1: bereit?
2: Bereit.
3: Der, Ro der Roman Josi hat sich gerade eingeschaltet und das unterbrochen, dass man nicht über seinen Lohn <lacht> redet.
2: Aber <lacht> wir wieder? Ja, ja jetzt gehören wir dir. So,
4: Roman Josi wird am Ende seiner Karriere 102.821.695 <lacht> US-Dollar verdient hat. Das ist Gratulation Transparenz an und Verstehung. Absolut. So, du, wenn hast, er der, hast, wenn hast,
5: wenn hast, er hast der Vertrag
4: ausstellt... Ja, ja, natürlich. 50%. Das ja, das ja. Sind, das sind tatsächlich Bruttobeträge, aber, aber so oder so, es, es, ist es gibt absolute Lohntransparenz, die es weder in der Schweiz gibt, die es auch nicht in Österreich gibt. Wenn es sie gäbe, würde es dann wahrscheinlich erst recht zum Pulverfass werden, weil dann wahrscheinlich auch die, die, die Kluft einmal aufgezeigt wird, die es zwischen am SCB und Amri gibt, die es zwischen bei uns, dem KAC Red Bull Salzburg oder Dornbirn und Innsbruck gibt. Aber solche Debatten kannst du aus meiner Sicht eher seriös Führer, wenn wirklich mal die Zahlen am Tisch liegen.
1: Dominik, wüsst die den unteren Anteil, wie ist was hier verdient? Wird da eigentlich drüber geredet oder ist das ein Tabuthema? Nein, also es gibt Leute, die reden offen über das
5: und es gibt Leute, die es nicht so gerne und das weißt du eh, das merkst du gleich, wer das nicht so gerne mhm. hat, aber du, es gibt schon ein paar, die sagen, ich verdiene das, ich verdiene das und dann sei so es ja mal und so, weil du ein vertraust, mhm. aber... Mhm. Es ist eigentlich nichts. Es geht eigentlich nicht ums Geld, finde ich. Ja. ich meine, solange du Spaß hast und so, solltest du so lange machen, wie du kannst. Und natürlich auch ein gutes Geld verdienen, was du dir verdient hast mit deinen spielerischen Leistungen. Und das soll dir auch zustehen. Aber wer hast du gesehen, Martin? Hat gesagt, dass die Eiswirk-Spieler zu viel Geld verdienen?
4: Nein, ich habe ähm, einfach kleine kleines Quer Und ähm, es ist immer wieder in den Artikeln, jetzt auch zu, der, zu der Ausländerbeschränkung, ist rausgekommen, dass die Schweizer Spieler zu viel Geld verdienen oder zu viel Geld kriegen. Und ich habe ganz am Anfang, wo du noch na, na zu viel zu und wenig, deswegen,
1: wenn halt <lacht> Ja ja. Nein, nein. Wenn kriegen. Genau. und alle Dominik nein, nein. muss nein, im, im Shop ich Krafttraining machen.
4: <lacht> ich habe, ich hab, Dominik, als du noch, als du noch mit, dem, mit dem Laptop von deiner Schwester Probleme gekriegt hast, habe ich, hab ich eingangs ähm, erwähnt,
5: das
1: ist ja dass ich, Laptop. <lacht> dass ich... Das ja nicht mal den eigenen Laptop. das kann ich mir nicht mal leisten.
4: <lacht> ja, dass, ich, dass ich das für eine ultimative Frechheit halt, dass du der Spieler vorhebst, dass sie zu viel verdienen, die Spieler, die du als Manager, als Sportchef, als Verein selber unter Vertrag genommen hast. Niemand zwingt die dazu, die haben so viel zum zahlen. Und noch dazu sind vor allem die Schwitzer Spieler, aber dann natürlich auch Ausnahmen wie du, die Gesichter von den Teams, die am die, die Verein Farb gerben, die, die dafür sorgen, dass die, dass die Fans in Taler kommen, die, die dafür sorgen, dass am Ende Tickets verkauft werden, dass, dass äh, eine Bratwurst gasser wird und ein Biertrunker wird. Und dann zum Säger unsere Schweizer Spieler verdienen zu viel, im Wissen wahrscheinlich auch, dass eine ökonomische Krise natürlich am Horizont ist, finde ich trotzdem immer noch relativ frech, weil die Spieler sind in jeder Liga das höchste Gut. Ohne Spieler haben wir keine Liga.
2: Vor allem ist es so, also als Mitarbeiter ist es genau das Gleiche, wo man, also du bist ja Mitarbeiter, Spieler, also wenn der Chef oder das Unternehmen dir so und so ähm, da sagt dann auch noch niemand, hey, der kommt viel zu viel, aber äh, der verlangt viel zu viel. Ja, entweder kann das Unternehmen zahlen und ist schon bereit, das zu zahlen. Und sonst löst es das ein. Der Spieler muss weiter schauen, kommt kein Vertrag über. drunter schreibt er halt tiefer, dort Vertrag. Das ist, also im Hockey ist es für mich genau das Gleiche. Darum ist ein ein bisschen heuchlerisch, also die Vereine jammern zu fest und der Journalist kommt auf das was für mich zu sehen. Aber halt in der momentanen drin.
1: Situation geht es ja für viele Vereine jetzt schon wirklich auch darum, Kosten zu senken, oder? Also, ja, ja, aber das ist schon, haben wir vor ein paar Jahren schon erzählt. Ja, klar. Ist es, Eben, so es ist ja dann auch abgeschmettert gehen. worden mit der -ABM Erweiterung und so, es ist dann alles beibehalten worden. Aber dass man jetzt in dieser Situation, wo viele Vereine drinstecken, nochmal alle Möglichkeiten überdenkt, zum, um Kosten zu reduzieren. Das finde ich wiederum verständlich und auch einen guten Weg. Das,
2: das, das denke, ist schon gut. Aber einfach, dass wir halt immer die gleichen Mittel die führen, zu nehmen, wie die geschlossene Liga. Also um quasi das Kartell das bilden. Dass wir, eben einfach das hier, wir brauchen, wir nicht den Lohn senken über, sagen, über externe Faktoren. Weil unsere Agenten und unsere Spieler so viel zu viel verlangen und so böse sind. Und wenn wir Ostländer holen, können wir das automatisch senken. weil er aus Slowakei, der wo verlangt eh weniger. Ich finde das eigentlich komische Wege. Es gibt noch andere. Aber das Endschalabkommen ist eigentlich super. Dann schauen wir doch, dass wir unsere eigene Junior-Liga, also vor allem die höchste liga auf so ein Niveau bringen, dass sie wirklich nicht so weit um sind, als Junior eben auf Amerika und auf Schweden gehen. Oder man macht halt wirklich endlich eine reine Farmteam-Liga statt irgendwie so produkt das einfach die Hälfte der Vereine darin verrecken früher oder später. Und was ist das mit dem eac
1: Hä? Was passiert damit mit dem EHC Alten?
2: Ja, das ist der die Frage, das ist klar. Aber dann muss man sich stellen, wenn man ein Farmteam mit die heute die Oberliga und stockt auf. Das ist, das ist für mich schon das Thema. Aber jetzt, als es jetzt ist, ich persönlich, das habe ich schon manchmal gesagt, das wissen die, die immer mehr zusammenarbeiten wollen. Das, so, das haben wir vor drei Jahren schon gesehen, dass es über einen Kurs lang nicht geht zwischen ambitionierten Vereinen und Farmteams. Das ist einfach auch nicht ehrlich, das senden gegenüber dem Fan und das auch nicht gegenüber den Spielern. Und darum ist es einfach jetzt momentan wieder ein Symptom bekämpfen, wo ich Angst habe, dass wir in Zukunft das Hockey eher verliert, statt gewinnt.
3: Und Sie probieren das ja jetzt eben? Oder? Es macht das ein bisschen traurig unter dem Dickmäntel, weil es jetzt ein bisschen krisen ist, so etwas durchzudrücken, obwohl sie es eigentlich schon länger hätten wollen.
2: Ja, aber das ist ja, Das ist ja, der Haupt, dass sie gewisse Frame jetzt zu mobilieren, nach, mit Nachdruck durchzudrücken. Ob es so ist, das ist hat immer auch eben. Wir haben jetzt viel Zeit zum Spekulieren in ja. mehr das sondern ja. generell, weil es <lacht> läuft keine Hocke, kein Sport. Aber es ähm, ist durchaus möglich. Und darum sage ich, in der Schweiz ist zwar, das Österreich diskutiert man über das, man so zusammenfügen, eine Liga und ein Verband, wo man bei uns schon sagt, das hat man auch, alles in einem, man was es ertrennen, weil es nicht gut ist. Ähm, bei uns habe ich das Gefühl, ich finde es eigentlich schon gut, wie es ist, aber es sind zu viele Eigeninteressen von den Vereinen. Und das ist anderen auch so, also. da bin ich zu wenig äh, drin, aber äh, es gibt einzelne Vereine, die fest auf ihre Eigeninteressen schauen. Und das schadet dem Gesamtprodukt. Und da fehlt in so eine Starke Hand oder eine starke Grimmung vom Verband, oder weiß ich eh, was so operative Vereine Status fällt. Mir.
4: Wobei, aus österreichischer Sicht muss ich da sagen, natürlich verfolgen große wie kleine Clubs, äh, vielleicht auch in verschiedenen Regionen durchaus ihre Eigeninteressen, aber um so ein, sage ich mal, Governing Body wie, wie Swiss Eishockey, ähm, dürfen da zurecht beneidet werden. Was mich immer fasziniert ist, wie viel nicht nur spielerische Exzellenz, sondern aber auch Know-how, was Wirtschaftlichkeit anbelangt, in den Vorstands- und Management-Ebenen hockt. Und da ist aber Swiss Ice Hockey, glaube ich, auch mit der Verpflichtung von Lars Weibel, ein sehr kluger Move gemacht worden. Das ist so, nicht, dass in Österreich nicht auch intelligente oder fähige Leute auf, auf manchen Posten sitzen, aber das zieht sich... Bei der Schweiz halt vom Verband für Swiss Eishockey durch bis in die untersten Ebenen. Und wenn jemand sowohl selber auf höchstem Niveau gespielt hat und aber auch Ahnung von wirtschaftlichen Vorgängen hat, dann ist es schon mal eine ganz gute Ingredienz, um, um die Liga ausgleichen zu peben und prosperieren zum Lavia dann auch das letztlich TV-Produkt, für das wir alle mit verantwortlich sein dürfen und, und die Einnahmen daraus sorgen.
2: Ja, absolut. Aber es ist einfach auch noch, es muss mindestens echt weniger. Aber in der Schweiz gibt es halt gleich immer eine, vor allem zwei, drei Vereine, die bestimmen, sehr stark. Und heute ist es nicht mehr ganz so extrem. von ein paar Jahren so, dass sehr viele andere Vereine einfach hinten nachgelaufen sind. Und ähm, das ist der Gleiche als Problem, dass ein paar Vereine eigentlich bestimmen ähm, oder einfach die Mehrheit die bestimmen und nicht eigentlich der verbandet liegen. Obwohl es nur intelligente Leute definitiv drin hat, da gibt es recht. Ja.
4: Ich habe da noch eine kleine Anmerkung. Gesehen, ich sehe eine mittlerweile beim äh, Gabo des pirater Fähnele, Die feindliche Übernahme vom Maispolst-Tanker, die hat er ja mir ähm, über Gerber. Und äh, er hat doch gesagt, es darf maximal eine Stunde drüber. Da sind wir schon drüber. <lacht> ja. ähm, deswegen würde ich mal kurz versuchen, Zemp zum fassen. Der Dominik bleibt so lange wie möglich in der Schweiz, wenn es in der NHL nicht klappt und hofft, dass mehr Schwitzer, ähm, in äh, das mehr von Albergener äh, und Österreicher in die Schwyz kommen. Kann man das zerstören?
5: Definitiv, ja, das kann man so erstellen.
4: Wunderbar, der Hagi macht sich wie immer Sorgen nicht um in Schwyz, Schwyz, nicht okay.
5: in Schwyz. auf Ambri.
4: <lacht> <lacht> okay, gut, dass du es das noch festgehört hast. Der Hagi macht sich wie immer Sorgen ums äh, Schweizer ist okay und ähm, kann dir aber trösten, alles wird gut. Der Raffi stellt okay. die wirklich knallharten Fragen, ähm, <lacht> die mit dem Kalt hat man sehr gut tagt Und der Lars hat eigentlich die Hochburg Kur im Hintergrund. Und da ist aber schon lange nichts mehr passiert, Lars. Warum ist,
3: ist Kur nicht mehr so auf der Hockey-Landkarte, wie es vielleicht schon mal gesehen ist? Ja, wohl, also ihr ja. kriegt es vielleicht nicht so mit, aber in der okay. High Sports League. Ähm, seit. Ähm Seit die MySports League eigentlich, sind die sind sie dabei. Ähm, letztes Jahr sehr gut gestartet ähm, und noch ein bisschen abgeschifft. Und in der ersten Runde, wenn wir mich richtig erinnern, geht ausgeschieden playoff Viertelfinal glaube ich. Aber ja, auch die haben jetzt wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht, zu Für dich ja. brauchen sie einfach mehr Österreicher. Ja, aber die, die gehen ja, ja. alle die gehen ja in Rital und noch eben auf der Foss. Die können gerne weiter Die können weiter. gar nicht bis kur hindern. Nein, die, 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 die uh, Sankwart gehen die gerade rauf.
4: Ja. Die maisballs liga ist ein sehr gutes Stichwort, die wird nämlich auch vorkommen. Ich habe da natürlich, ich bin ja vorbereitet. <lacht> <lacht> oh, es sieht Wir jetzt auch aus. Ja. <lacht> Wir, machen, <lacht> das Kondom drin. Wir machen ganz zum Ende ein kleines, ein kleines Quiz. Für einen Dominik habe ich jetzt keine, keine österreich-spezifische Frage vorbereitet, aber eine, die mich immer interessieren wird, nämlich wie sehr man auf die Organer Zahlen schaut, Dominik. Wie viele Tore, Assists und. <lacht> Was war die Plus-Minus-Wertung in der Saison bei dir? Ich sage
5: ganz ehrlich, ich weiß es immer, was ich ja? habe, okay. aber es, es interessiert mich eigentlich nicht so viel, weil für mich ist im Vordergrund, dass die Mannschaft gewinnt und die Mannschaft Punkte holt, aber in den ersten zwei Jahren habe ich, hab ich gerne geschaut, da ist es immer gut gegangen, immer gut gegangen und jetzt dieses Jahr, was aber nicht so gut gegangen ist, habe ich schon selber Ach.
4: mitgekriegt von den Medien hat dann auf Zahlen gelockt. Aber finde ich, find ich sehr nobel. Ihr entlockt jetzt so die Zahlen nicht, weil es ist die einzige richtige Antwort. Am Ende geht es um einen Sieg. Und wenn mit wenn einen Sieg äh, entführst, aus, keine Ahnung, der, der Ressiger mit einer Minus-5-Bilanz, ist es am Ende des Tages auch völlig wurscht. Hauptsache, Amri, Amri. Du hast, du hast deine, deine Frage bravourös gemeistert. Ich stelle eine erste Quizfrage am Raffi. Wir haben es ja in der Folge für Österreich in der Schweiz, aber wir machen jetzt mal Schwitzer zu Österreich. Roger Bader ist gemeinhin bekannt der Nazi-Coach in Österreich. Aber wer ist als Schwitzer der letzte Ligatrainer in Österreichs höchster Spielklasse gewesen?
1: Christian Weber.
4: Wo? Hätte ich
1: auch gesagt. In Wo oder wer? Wo? Oh, wo ist, ist der Christian Weber-Trainer? Ah, äh. ja. da habe ich
4: keine Ahnung. Christian Klagenfurt Weber ist 11-12, ist ja. genau, in Klagenfurt. Klagenfurt. Trainer Klagenfurt. War, hat die Mannschaft da ins Finale geführt und dann aber knapp gegen Linz verloren. Christian Weber, da sind wir wieder bei der Maisbolts League. Beehrt euch ja mit dem EHC Basel. Basel. Vielleicht ähm, wird ja dann da auch die Wiederauferstehung von einem großen hockey gefeiert. <lacht> Ich richte meine nächste Frage an Lars, der, oh, oh. der die Frage. Also, er kann sich eigentlich nur blamieren, wenn er die Frage <lacht> nicht <lacht> den den hat. Weiß schon. Welcher Kapitän an der Swiss League Mannschaft aus dem Vorjahr hat eine Österreich-Vergangenheit?
2: Ah, shit. Was nochmal? letzten Jahr? Das weiß nicht mal
3: der Hagi. Der weiß es sowieso nicht. Welcher, hat Kapitän? Welcher Kapitän von einer Swiss League
4: Mannschaft hat eine uh, durchaus längere Österreich-Vergangenheit? Länger?
1: Uh, Mehrere
4: Jahrzehnte haben wir gespielt.
1: Ah, uh, weißt du, Zwerge?
5: <lacht> ah, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> oh ja.
1: Oh ja. Wo, wo <lacht> spielt er? Jetzt? jetzt
5: spielt er aber. Wie sp
2: ah, Geil. logisch. Ah, Einfach. Ah. Hommas? wer wir es? Oliver Achermann? Ja, der Oliver Achermann.
3: Oh, ja. Oliver
4: Achermann. Und wie lange hat der jetzt Österreich Stift gespielt? Mehrere Jahre hat es gespielt.
2: Okay. Das ist auch das ist auch der ist ja Doppelbürger, so ist Völlig richtig.
4: Völlig richtig. Und die Rauschmeißerfrage für der Hage: <lacht> Es gibt in der modernen Geschichtsschreibung der österreichischen Liga genau einen Schwitzer, der. Meister geworden ist. Es ist eine absolute Schweizer Legende. Ich sage dazu, dass er eine ultimative Legende am Genfersee ist. Wer ist mit einer österreichischen Mannschaft Meister geworden?
2: Ein Schweizer? wo Schweizer Pass hat? Oder?
4: Ja, er hat einen Schweizer Pass. Oh, Doppelbürger.
2: Hagi, du weißt doch alles. Nein, das habe ich nie gesehen. Das poppt dir <lacht> <Mister Statistik. lacht> nee, nee, in die Glocke.
1: Mister Statistik. Nein, nein, das. Zwei Jahre es. Na, mir fassen die Worte.
5: Mit
4: wem also, ist äh, er Meister geworden? Äh, mit Red Bull Salzburg 2006, 2007. Er ist allerdings für all Regular Season Spiel und die Playoffs nach Salzburg gewechselt. Das war sie kurzes Intermezzo. Große Legende. Bei Genf Servet, immer noch aktiv, immer noch aktiv. im hohen Eishockey-Alter, ja, aber auch. nur mal bei Genf. <lacht>
2: Nicht euch der Name Goran Besinos? Ja, Annika Willezerker. Ja, nicht. genau. genau. <lacht> Wurde ich jetzt ja. wir sagen, wo du, wo du gesagt hast,
3: immer noch aktiv
4: Kleine Einblicke in das ah, doch recht kurze ah, Kapitel von Schwitzer zu Österreich, aber auch da sage ich gern mehr Schwitzer nach Österreich. Also unsere Liga verträgt es auf jeden Fall und, <lacht> und äh, wenn sie nur annähernd so viel Qualität, das ist zaubern, wie das in der National League der Fall ist, dann profitiert unsere Liga davon.
1: Gut,
2: ja. Hat Spaß gemacht, ja. oder? Also Danke, dass ich ihr uns äh,
1: beehrt be haben. Zwerge die hey. dir einen guten Sommer. Ja. Trainiere gut in deiner. Danke. Deinem Shop. Holzhütte. heute. Schöne <lacht> 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 Grüße an Raffel okay. Herburger,
4: die die Rivalität <lacht> noch nicht hochkochen lassen. Du Der, der äh, Gebo hat mir auch oft die offizielle Abschiedsformel zum Sprecher. Die kann natürlich nur, in, nur eher so in Formvollendung. Aber lieber Lars. Lieber Raffi, lieber Hage, lieber Dominik, pack auf.